0: Vous êtes sur RTL dès 4h30. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL. Bonjour Amandine.
1: Bonjour Yves, bonjour à tous.
0: En dépit de l'incroyable douceur de la météo, nous allons nous interroger ce matin sur la meilleure façon d'affronter notre hiver à venir. Et ce, en plusieurs étapes. Tout d'abord, dans RTL événement avec le formidable succès du marché de la seconde main des vêtements, qui est de plus devenu un marché maintenant de la location. Vous allez l'entendre, on loue désormais ces vêtements, toutes les explications de Pierre Herbulot à 7h15. Pour passer l'hiver, il nous faudra aussi un peu de chauffage, et la moitié de nos centrales nucléaires sont à l'arrêt. Pour combien temps, tous les détails de notre spécialiste maison, Sophie Jousselin, dans France 2022
1: à 8h35. À 7h40, je reçois ce matin une miraculée Audrey cordon rago C'est l'une des plus grandes cyclistes françaises. Il y a un mois et demi, elle était victime d'un AVC, un accident vasculaire cérébral à 33 ans seulement. Des AVC plus courants qu'on ne le pense. Il en survient un toutes les 4 minutes en France. Et c'est même la première cause de mortalité pour les femmes devant le cancer du sein.
0: Et à 8h20, c'est le chef triplement étoilé Guy Savoie qui sera notre invité. Il se lance dans un vibrant plaidoyer en faveur de la gastronomie française, après avoir subi le confinement, la restauration de notre pays. C'est 175 000 établissements et 50 milliards de chiffres d'affaires, le double de l'armement dont nous parlera à 7h35. François Langlais, la France est le troisième pays, le plus gros producteur d'armes au monde. Nous sommes le jeudi 27 octobre 2022. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h.
2: 7h, 9h, RTL Matin. Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi.
0: Le journal avec Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Euh, bonjour Yves, bonjour à tous. A la une ce matin, la disparition de Justine Cabrive. des traces de sang étaient retrouvées dans la chambre et dans la voiture du principal suspect.
3: Des éléments accablants qui s'accumulent contre ce jeune homme qui est toujours en garde à vue ce matin ont fait un point complet sur l'affaire dès le début de ce journal. Emmanuel Macron promet d'aider les entreprises les plus fragiles alors que des milliers d'entre elles risquent la faillite avec le boom des factures d'énergie. À suivre également les températures printanières qui font pleurer les vendeurs de doudounes et de bonnets. Du foot avec l'OM qui a peut-être tout perdu hier soir après sa défaite en Allemagne, en Ligue des Champions. Enfin, nous vous dévoilerons le parcours du Tour de France 2023. Et vous pouvez déjà vous mettre en danseuse, Yves, ça va grimper. Dès la fin du journal, l'éditorial d'Alba Ventura.
1: Emmanuel Macron à la télé hier soir et un gros, gros clin d'œil adressé aux Républicains.
3: RTL matin. Justine Vérac reste introuvable alors que des éléments accablants s'accumulent contre le, le jeune homme en garde à vue. Cette jeune femme de 20 ans, mère d'un enfant de 2 de ans, a été vue pour la dernière fois dimanche soir près d'une boîte de nuit. à l'heure qu'il est, le suspect est toujours interrogé par la police. Et il doit s'expliquer sur un certain nombre de points troublants révélés hier par la procureure de la République de Brive, Emilia Brandt.
4: Des opérations de police technique et scientifique ont été effectuées lesquels ont permis de mettre en évidence la présence de traces de sang au sein du domicile de l'intéressé dans sa chambre mais également dans son véhicule au niveau du pommeau de levier de vitesse. Des analyses ADN sont actuellement en cours. En outre, le sac à main de Justine Vérac contenant des effets personnels a été découvert calciné à proximité du domicile du gardien à vue à l'extérieur de ce dernier.
3: Des traces de sang et le sac à main de la jeune maman retrouvée brûlée. Patrick Tégéraud, vous suivez l'affaire pour RTL. Avec vous, on va retracer tout ce qui s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche.
5: La jeune femme passe la soirée sans son petit ami. Elle reste d'abord un moment chez un ami avec sa bande de copains, puis destination le local, un bar du centre-ville. La petite équipe prend ensuite la direction de la charrette, la boîte de nuit des étudiants. La Justine boit deux verres et ne se sent pas très bien. Elle veut sortir. Un jeune homme qui ne fait pas partie de la bande lui propose de l'accompagner à sa voiture. Justine ne se méfie pas. Elle connaît ce garçon. Elle l'a rencontré plusieurs fois dans cette même boîte de nuit. Il est 3h30 du matin. Vers 4h, un ami de Justine, Théo, s'inquiète. Elle ne répond pas au téléphone. Alors, il a il appelle celui qui l'accompagnait. Il répond qu'il a laissé Justine dans sa voiture et qu'il est rentré chez lui. Mais la voiture est ouverte, vide. Théo rappelle le jeune homme. Il lui dit que cette fois-ci, il a échangé sur les réseaux sociaux avec Justine et qu'elle est partie avec une connaissance. Mais Justine ne répond sur aucun de ses comptes. Ce qui s'est passé cette nuit-là, seul le principal suspect peut l'expliquer. Sa garde a vu sa chef ce matin.
3: Merci Patrick Tegero. on fera un nouveau point sur l'affaire avec vous dans le journal de 8h Arouane, l'adolescente 16 ans suspectée d'agression sexuelle à l'encontre d'une fillette de 6 ans, nie toujours les faits et il va porter plainte il souffre de multiples plaies et cicatrices après que le père de la fillette l'a passé à tabac, selon les infos de RTL le jeune homme serait entré dans la chambre de la petite fille avant de se livrer à des attouchements sexuels
1: C'est dur mais on doit tenir Emmanuel Macron a tenté de se projeter vers des jours meilleurs hier soir alors que les crises parasitent le début de son deuxième quinquennat.
3: Le chef de l'État a promis de protéger les plus faibles face à la tempête en soutenant leur pouvoir d'achat. Et face à la crise énergétique, il s'est également engagé à aider les entreprises les plus fragiles.
6: Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut que celles et ceux qui produisent les biens que vous consommez, on les aide à absorber les prix de l'énergie pour qu'ils ne vous les transmettent pas. Les très petites entreprises, comme les petites collectivités locales, elles vont avoir la même aide que les ménages, c'est-à-dire elles n'auront une hausse de leur électricité et de leur gaz que de 15%. Ça, c'est oui. très important parce que parfois, c'était x3, fois x4. Fois Ensuite, sur nos petites et moyennes entreprises, alors le gouvernement le présentera vendredi
3: dans le détail, eh bien, nous allons mettre en place un mécanisme en France pour amortir les augmentations. Des hausses de tarifs limités à 15% pour les très petites entreprises, un mécanisme pour garantir un prix raisonnable pour les autres. Pour Jean-Eude Duménil, le secrétaire général de la Confédération des petites et moyennes entreprises, le plan du gouvernement doit être plus ambitieux encore. Il en va de la survie de milliers d'entreprises.
7: On a chiffré à peu près à 150 000 entreprises qui, effectivement, sont en danger de mort. Euh, ça fait plusieurs semaines, qu'on discute avec Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, sur un certain nombre d'hypothèses et on espérait qu'hier soir les choses allaient être précisées. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et nous, ce qu'on réclame depuis des semaines, c'est un prix de l'électricité et du gaz qui soit plafonné au niveau européen. C'est ça dont on aurait un besoin impératif. Idéalement, on aurait besoin d'un prix qui soit assuré pour redonner de la visibilité aux entreprises. Ça, c'est vraiment un point clé.
3: 150 000 entreprises en danger de mort d'après jean hud Duménil de la CPME. Dans son interview, Emmanuel Macron s'est dit également ouvert à un report de l'âge légal du départ à la retraite à 64 ans en cas d'allongement de la durée de cotisation. Enfin, pour lutter contre les déserts médicaux, le chef de l'État veut que les médecins à la retraite puissent continuer d'exercer. Et pendant que le président dénonçait le cynisme des oppositions hier soir, Elisabeth Borne, elle, passait en force à l'Assemblée. Le 49-3 a de nouveau été dégainé. Le budget sera donc adopté ce soir, sauf sauf si une quatrième motion de censure est déposée d'ici là. Et pendant ce temps, plus d'une station service sur
0: cinq rencontre encore des difficultés d'approvisionnement en carburant dans 25 départements.
3: Et c'est en région parisienne que la situation est la plus tendue. Il manque au moins un carburant dans une station service sur deux. Dans Lyon, également, la situation est préoccupante. Le taux de rupture totale est le plus élevé de France, avec 34% des stations sans gazole ni essence. Dans un
1: instant, ce froid qui tarde à arriver, les vendeurs de Dodo et coles roulées font Carrément la danse du froid <rire> pour en finir avec les températures printanières. Attention. La danse du froid vous bah, Bon, je sais
6: pas. Il faut essayer. Oui. Yves Calvi, Amandine Bego.
2: RTL matin jusqu'à 9
6: RTL matin RTL 7h08,
0: la suite du journal de Vincent de Rosier. Comment vendre des vêtements d'hiver alors que l'automne n'est même pas encore là
3: ben, Je n'ai pas la réponse non. Alors <rire> C'est vrai que c'est difficile de vendre des cols roulés ou des doudounes quand certains ressortent leurs maillots de bain et mmh. dans les magasins, même si les vendeurs ont la tchatch, ça ne suffit pas pour vendre des polaires reportage d'Hermine Leclèche.
2: Les allées de ce magasin spécialisé dans les vêtements d'hiver sont tout simplement désertes une situation inédite que nous explique ce vendeur
8: L'année dernière, il y avait énormément de clients quasiment les personnes. Personne ne faisait la queue devant le magasin pour entrer. Là, on se retrouve avec un magasin complètement vide. Je dirais que notre chiffre d'affaires euh, depuis le début du mois d'octobre est quasiment divisé par deux.
2: Le magasin se retrouve donc avec du stock sur les bras, d'autant que les commandes sont faites longtemps en avance.
8: Cette marque en particulier, elle fonctionne vraiment par saison. Du coup, nos commandes, on les fait une année à l'avance. Là, on a plus de stock que l'année dernière, ce qui rend la chose compliquée justement parce qu'on ne peut pas faire autrement. Quoi.
2: Et des portants remplis de pulls et doudounes, c'est aussi le constat de Julie, gérante d'une autre boutique de prêt-à-porter. Ah,
9: oui. J'ai au moins une cinquantaine de manteaux et au moins une centaine de pulls. Hein. Mais bon, on n'arrive pas à les vendre, c'est 2-3 par semaine maximum. Hein. J'ai déjà fait des soldes dessus à 20%, 30%.
2: Et alors, il y a eu des résultats ou où... Pas du tout. Les gens ils sont peut-être dans un contexte plus été. Elle n'attend plus qu'une vague de froid pour écouler écharpe,
1: bonnets et parkas.
3: reportage d'Hermine Leclèche.
1: Les professions non réglementées n'ont plus leur place sur le site Doctolib. On parle là des activités de bien-être.
3: Ce n'est qu'un au revoir pour les naturopathes, les sophrologues ou les magnétiseurs. Et le PDG de la plateforme de santé Doctolib, Stanislas Niox-Château, assume.
10: On a fait le choix de recentrer Doctolib uniquement sur les professionnels référencés par les autorités de santé. Très concrètement, 5700 utilisateurs de Doctolib ne pourront plus l'être. Euh, essentiellement des euh, sophrologues, naturopathes. Et donc, on se recentre euh, sur les médecins, les chirurgiens dentistes, masseurs, kinésithérapeutes, tous les professionnels référencés par les autorités de santé. Pourquoi Parce qu'on est un tiers de confiance reconnu dans la santé. Donc, c'était un choix logique pour nous. On a mené une consultation auprès d'une quarantaine d'acteurs sur les six dernières semaines. Autorités sanitaires, conseils de l'ordre, associations de patients. Et il y a eu un consensus sur le fait de dire qu'on était un tiers de confiance dans la santé. Et donc, on devait avoir une information objective et vérifiée sur les praticiens présents sur Doctolib. C'est le choix qu'on fait
3: aujourd'hui. Le PDG de Doctolib avec Virginie Garin. Il y avait des magnétiseurs sur Doctolib. Il y en avait, ça concerne ben, écoutez, surtout les naturopathes.
0: Bien, parfait, je suis un peu sous le choc. La Ligue des champions de foot et l'OM battue hier soir qui veut avoir des regrets, la qualification s'éloigne. Hein. Marseille
3: s'est inclinée, 2 buts 1 à Francfort. L'OM est désormais dernier de son groupe et pourtant la qualification en 8 e de finale reste possible. Pour ça, il faudra battre les Anglais de Tottenham mardi prochain au stade Vélodrome. Hugo Hamelin, si les Marseillais y parviennent, ce sera un petit miracle.
11: Exactement, et ce serait une véritable prouesse, tant l'Olympique de Marseille paraît apathique en attaque et loin, très loin du niveau que réclame la Ligue des champions. Dans une enceinte de Francfort chauffée à blanc,
8: Amin et ses coéquipiers ont laissé trop d'espace hier soir à leurs adversaires.
12: Ah, la
13: déception, est grande. On fait euh, une mauvaise entame de match. On concède deux buts un peu bêtement, on arrive à revenir au score. Mais voilà, c'est les détails qui nous ont fait, euh, fait perdre ce soir. La grande majorité des joueurs de l'OM, tête basse, ont
8: refusé de s'arrêter au micro pour commenter cette inquiétante défaite, la quatrième d'affilée. Le capitaine, Valentin Rongier, a accepté de lâcher quelques mots. Oui, de toute façon, c'est un match de Champions League, donc on le
3: sait, c'est du haut niveau et, euh, et tous les détails sont, sont importants. On est très frustré
10: ce soir, bien sûr, parce qu'on venait pour, euh, pour chercher quelque chose ici. Maintenant, euh, on a notre destin entre les mains et
14: il
3: faudra, faudra faire ce qu'il faut contre Tottenham euh, la semaine prochaine. C'est pas terminé Merci. Non, c'est pas terminé.
11: L'Olympique de Marseille
3: respire encore et jouera sa finale de qualification mardi soir face à Tottenham. Autre fait marquant de cette soirée européenne, l'élimination du FC Barcelone et de l'Atletico Madrid. Ça passe en revanche pour le FC Porto et Liverpool.
1: On l'attend chacun avec impatience. Le voici, le parcours du Tour de France 2023 sera dévoilé aujourd'hui. La grande
3: boucle partira le 1er juillet de Bilbao en Espagne, un nouveau départ de l'étranger et une arrivée sur les champs élysées Tout ça n'est pas nouveau, mais Nicolas Giorgerot, le reste de l'épreuve réserve de belles surprises.
8: Oui, alors pour avoir une idée Général du parcours, c'est simple Vous tracez une diagonale entre le sud-ouest Et le nord-est du pays Le Tour va suivre cette trajectoire Après trois jours dans le pays basque espagnol Le peloton passera notamment par Bayonne, Dax, les Pyrénées Et remontera jusqu'à Bordeaux Puis direction Limoges, le massif central Avec un grand moment, le retour Du Puy-de-Dôme, 35 ans après La dernière visite, 59 ans surtout Après le duel mythique Anctil-Poulidor
3: reste
8: Cinq massifs mètres montagneux mètres seront mètres visités, 30 ascensions de côte et de cols, c'est un record, avec une arrivée par exemple au sommet du Grand Colombier dans le Jura, une arrivée dans les Alpes à Saint-Gervais-Mont-Blanc. L'étape reine de montagne en troisième semaine se terminera à l'Altiport de Courchevel en passant par le col de la Lose, 2300 mètres d'altitude, avec des pentes à 20% à plusieurs endroits. Les coureurs, enfin, seront dans les Vosges à la veille de Paris, avec ascensions ascension entre Belfort et le Markstein pour tenter un dernier coup d'éclat.
3: 30 ascensions, ça va faire mal aux gambettes. Merci Nicolas pour tous ces détails.
8: Les courses ont lieu aujourd'hui
3: à Longchamp. Et les pronostics de Dominique Cordier, le 10, le 11, le 2, le 5, le 1, le 6, le 7 et la dernière minute, le 5, Mike Kiss.
0: Le journal nous était proposé par Vincent de Derosier.
3: RTL Matin il est 7h13, bonjour
0: Alba Ventura. Bonjour Yves, bonjour à tous. Emmanuel Macron était donc l'invité de la nouvelle émission de France 2. Il a rappelé son objectif de faire la réforme des retraites en faisant signe aux Républicains.
15: Oui, alors là, ce n'est pas un signe à ce niveau-là, c'est la danse du ventre, voyez-vous. Souvenez-vous, Nicolas Sarkozy, l'avait appelé dimanche oui. à franchir le Rubicon. Ben, ça n'a pas traîné. Emmanuel Macron a dit hier soir, je suis pour une alliance avec les Républicains et d'autres députés du centre droit. Tous ceux, en fait, qui n'ont pas signé les motions de censure à l'Assemblée. C'est la première fois qu'il le dit aussi Clairement, Exactement. être pour une alliance. Alors, évidemment, dans une, dans une alliance, il faut être deux. Mais la réforme des retraites a toujours été dans toutes les promesses présidentielles de la droite. Donc, Emmanuel Macron est venu leur dire, leur redire hier soir en substance. Il faut avancer. Vous ne pouvez pas dire qu'il faut travailler davantage et refuser cette réforme. Comment euh, compte-t-il s'y prendre le président pour faire venir à lui les Républicains Alors quand je vous parlais de danse du ventre, regardez <rire> toute cette tirade sur le partage de la valeur, sur la société du travail et du mérite. On aurait cru entendre Nicolas Sarkozy. Hier soir, Emmanuel Macron était clairement en opération séduction. Il est venu dire à la droite que sur les questions que LR se pose sur la retraite, sur le rapport au travail, il a les réponses et ce serait idiot de ne pas en profiter. Il veut supprimer les régimes spéciaux, poursuivre la défiscalisation des heures sup. Il ne propose pas de taxer les super-profits. Il rappelle que nous ne sommes pas dans une économie administrée, que ce sont les entreprises, pas l'État, qui augmentent les salaires. Autant de mots qu'il susurre à la droite. Et regardez ce qu'il fait sur la sécurité. Là encore, il n'est jamais allé jusque-là. L'immigration illégale est très présente dans l'effet de délinquance à Paris. C'est la première fois qu'Emmanuel Macron fait le lien entre immigration et délinquance. Alors, il prend soin de dire qu'il n'y a pas de lien existentiel, mais il fait le rapprochement, si ça, c'est pas un clin d'œil, comme lorsqu'il annonce un débat au Parlement prochainement pour simplifier les procédures des OQTF, les obligations de quitter le territoire, dont on a beaucoup parlé au moment ouais. du meurtre de Lola. Mais il n'a pas de choix, le président. S'il veut faire passer ses réformes, c'est avec eux qu'il doit composer. Il le sait, son salut passera par les Républicains. Alors on l'a vu piquer une bonne colère contre la gauche, c'était aussi pour donner des gages à la droite. Hein. Bah ça n'a pas dû voilà. leur déplaire. Il faut dire que Jean-Luc Mélenchon a donné le bâton pour se faire battre. Quand on dit, comme Mélenchon à 50 voix près, on y était à propos de la motion de censure destinée à faire tomber le gouvernement, motion de censure sur laquelle la NUPES et le RN se sont fait la courte échelle, ça peut provoquer quelques foudres. Et ça donne l'occasion à Emmanuel Macron de dire à la droite, à la droite il y a nous l'arc républicain, et il y a eux, la NUPES et le RN qui incarne, dit-il, le désordre et le cynisme.
0: Merci Alba Ventura. Être tout à fait complet sur les principales déclarations du président de la République hier. Rendez-vous sur le site et l'application mobile RTL pour lire notre article. Inflation, étudiants, immigration, tout ce qu'il faut retenir de l'interview
1: d'Emmanuel Macron. Et à 7h40, je vous le rappelle, un témoignage à ne pas rater. Celui d'une miraculée. Je reçois Audrey Cordon-Rago. C'est l'une des plus grandes cyclistes de France il y a un mois et demi. Elle était victime d'un AVC. Un AVC, un accident vasculaire cérébral à 33 ans seulement. Il s'en produit un toutes les 4 minutes en France et c'est aujourd'hui la première cause de décès chez les femmes.
0: Rendez-vous avec Audrey Cordon-Rago dans 30 minutes, mais d'abord, plus besoin d'acheter des vêtements. Les marques vous les louent désormais. RTL événement.
1: Eh oui c'est la tendance du moment La location de vêtements Bonjour Pierre Herbulot Bonjour. Euh, Comment ça marche Comment ça se passe
7: Alors il y a deux grands types de formules Des locations euh, éphémères Une robe pour une journée chez Mage par exemple Ça coûte une trentaine d'euros selon la pièce louée Ou alors des systèmes d'abonnement C'est ce que propose le site internet Le Closet Pour 50 euros par mois Les clients du site peuvent commander et échanger Trois pièces parmi une sélection de 100 000 euh, vêtements de marque Des économies à la clé Promet Quentin le cofondateur
10: C'est vraiment euh, l'idée de Partager le, le dressing avec d'autres personnes et donc euh, quand on partage, bah, on peut avoir des, des opportunités euh, d'économie entre guillemets sur le budget par rapport à ce qu'on est capable de faire. On a récemment fait une étude auprès de, de nos clientes et euh, plus de 75% d'entre elles euh, ont réduit leur budget de consommation
7: de, de vêtements.
1: Alors ce qui est dingue Pierre avec la seconde main euh, Dans le textile c'est la vitesse à laquelle les mentalités mmh. ont évolué
7: Oui virage à 180 degrés Ce qui était mal vu, ce qui paraissait euh, mmh. sale Rapiécé il y a 10 ans et valorisé aujourd'hui Acheter d'occasion c'est maintenant Prendre part à l'économie circulaire C'est lutter contre la surproduction et donc la pollution C'est récupérer un petit peu de pouvoir d'achat Seconde main comme location L'enseigne qui est présente sur les deux créneaux Le secteur est prioritaire Explique la chef de projet Adélaïde Vallée
16: On pense vraiment
9: et nous c'est une conviction qu'on a en tant qu'enseigne que c'est des services d'avenir. On imagine vraiment que les comportements vont de plus en plus s'hybrider, parfois chez les mêmes clients, et que notre client de première main peut aussi être une client de seconde main, peut aussi être une cliente de location. Et c'est vraiment dans cette logique-là qu'on continue de miser sur ces services-là, et qu'on continue d'apprendre sur ces
7: services-là. Un marché à la croissance exponentielle. La Redoute, Petit Bateau, Aux Vieux Campeurs. La plupart des marques se lancent sur ce créneau. Les grandes surfaces aussi. Inspirées par le succès fulgurant de la plateforme Vinted, championne hors catégorie, Elle revendique aujourd'hui 23 millions d'utilisateurs chez nous. C'est une information RTL. Un Français sur trois serait sur la plateforme.
1: Un Français sur trois, c'est colossal. Alors le problème, euh, c'est qu'il y a pour la seconde main aussi un revers à la médaille.
7: Oui, d'abord l'idée d'encourager l'économie circulaire, de protéger l'environnement, eh bien, ça reste parfois une idée. Paradoxalement, de très nombreux utilisateurs de Vinted n'ont pas réduit leurs achats de vêtements mmh. neufs. C'est même plutôt l'inverse, reconnaît Marion.
2: On a tendance à acheter beaucoup de choses mmh. en se disant bah, c'est pas grave, je vais pouvoir le revendre en seconde main. Donc il y a un petit côté, euh, on se justifie probablement un petit peu en se disant ah, c'est pas grave, il y aura de la seconde main, euh, en se rassurant, alors que finalement ça ne change pas le problème de fond qui est on achète trop de neufs tous, je pense. Et euh, voilà.
7: La seconde main est donc aussi un allié du neuf, un ennemi en revanche des acteurs du social. Valérie Fayard est déléguée générale chez Emmaüs.
2: Tout
16: ce qui est euh, vendu sur des plateformes euh, Vinted ou Le Boncoin par exemple, eh bien ça n'est pas donné aux associations. Et les gens ont maintenant tendance à vendre ce qui a une valeur et ce qui est de qualité. Et par contre, à nous apporter bah, ce qui est de moins bonne qualité.
7: Avant, pour 100 tonnes de vêtements donnés, l'association en valorisait 60. Les 40 restants étaient recyclés. Aujourd'hui, avec l'essor des plateformes d'occasion, les deux nombres se sont inversés. Euh... Merci
1: beaucoup, Pierre. C'est pas moi, moi,
14: le, le stream ah, de Jean-Marc Bourgogne. C'est Non, mais hyper bien. Moi, j'adore porter les slips sales. d'autres gens. Oui. Pardon, ah ça tourne là
1: Bah ouais Très bon, bonne idée moi je en tout cas. Il faut,
14: faut soutenir Emmaüs quand même. Hein. Rass... 23
1: millions oui. d'utilisateurs pour Vinted, 1 Français sur trois chiffres que nous dévoilent, donc. Pierre Herbulot, merci à vous. Oui, alors Je
0: tiens surtout dire que ce n'est pas Pierre Herbulot que vous venez d'entendre à l'instant, mais bien Sébastien Thoën qui s'enfile.
14: Bonjour à toutes et à tous. Je vous ai vu
0: songeur sur ces histoires de de seconde main. Oui,
14: mais moi vous savez, moi je m'habille chez Kiabi, enfin je ne sais pas, moi je trouve ça très bien. Mais pour Emmaüs, il faut en parler, parce que du coup les gens ne donnent plus... C'est vraiment des rats ces Français. Heureusement, ça tourne là Oh pardon.
1: Toujours. RTL s'enfile dans un instant avec Sébastien
0: Noël Il est 7h20.
2: Bonne journée
0: avec RTL. RTL, vivre ensemble.
2: RTL matin.
0: Sans, sans filtre. RTL est vraiment sans filtre ce matin, il est 7h22. <rire> bonjour Sébastien
6: Toël.
14: Bonjour Yves Calvi, bonjour les amis. Avec qui avez-vous passé votre soirée hier Eh bien avec mon dealer, figurez-vous. <rire> mais ça, pas très fort. s'explique. C'est chaud, ça a l'essence, il y en a, mais pas tant que ça. Donc forcément le business, le business pardon, il morfle. Alors vous imaginez, par exemple, pour livrer les people, c'est compliqué c'est pas Gilles Boulot qui est dans une cité comme ça, si le mec vient pas à lui. Bref, mais j'ai pas envie de parler de, de ma soirée ce matin. J'ai pas envie de parler d'humour, j'ai pas envie de parler de ça, j'ai envie de parler d'amour. Ah oui ah. Si, si, si. On a bien besoin en ce moment. Je profite de ce quart d'heure que j'ai en direct pour vous remercier. Oui, les amis. Oui, vous, toute l'équipe de la matinale. Je vous le dis que ça fait deux mois que je suis avec vous le, le jeudi matin. Je crois que c'est l'heure du bilan. Ma chronique marche super bien. Je fais mon petit milliard de vues sur le web. Avec un bon million de likes à chaque fois, et émanant probablement de retraités et d'ex-djihadistes. Bien souvent, c'est les mêmes. Hein. <rire> Faut pas croire les médias. Et ça, je le dois à vous, les amis. Oui, à votre bienveillance. Parce que vous savez, j'ai largué moi, dans la planète, people. Vous savez, j'en ai croisé des... Des gens bien, alors il euh, y a des gens bien quand même, des gens intègres et sympas, comme le Père Foura, le <rire> Chéri la que j'embrasse d'ailleurs, qui n'a pas répondu à mon invitation oui, samedi. Je suis à France Télévision. Télé, Philippe, je lui ai dit, euh, bah oui. invite-moi, je sors un bouquin, invite-moi si t'as des couilles. Donc j'ai laissé une couille au standard RTL, si <rire> il veut passer et m'inviter après, baba. Bref, il y en a quand même des sympas et je voulais parler de tout ça. Et nos auditeurs adorés je voulais dire effectivement euh, qu'ils sont coincés dans les embouteillages ou dans leur salle de réanimation, nos auditeurs, <rire> leur dire que vous êtes super. Oui, vous, notamment Yves Calvi, je voulais ouais. vous dire merci Yves. oui. Yves, quand on s'est vu en juin et que j'étais révélé mon hétérosexualité tu m'as pris dans tes bras et tu m'as dit avec le cœur, c'est pas grave ça bien sûr, c'est un délire d'être hétéro en 2022 tu ne pourras jamais travailler chez Anne Barthès ou présenter un jeu sur France 3 mais c'est pas grave, ici on va t'aimer oui, j'oublierai jamais Amandine, quand je t'ai révélé en juin que j'étais parfois de gauche tu m'as pris dans tes bras et tes rajouts et tu m'as dit avec le cœur c'est pas grave Seb, c'est sûr que c'est un délire d'être de gauche en 2022 mais tu ne pourras jamais travailler chez CNews et France Inter te tend les bras, je ne sais pas ce qu'il y a de plus glauque mais sur si on va Seb et ça je n'oublierai pas Amandine Louis Louis-Potin, j'avais plus de réticence. Je savais bien que derrière ce sourire franc-maçon et ce crâne protestant, il y avait une dark side. Je t'avoue, j'étais au courant de tes affaires de MeToo avec Delia et Rameshko. Enfin, Surtout Rameshko. Oui. Bref, je ne sentais pas, Loulou. Et j'ai eu tort. Parce que Louis... Tu es à mille du névropathe cyclique <rire> Honteusement décrié dans, dans les colonnes de télépoche pardon. <rire> Tu es un homme sympathique et élégant Et avec de l'humour et de la classe Ce matin, tu te rappelles Philippe, ouais, ouais. avec la stagia lycéenne Quand il dit, Oh, moi, les cumulonimbus plutôt les cunilingus Excellent, excellent Sacré loulou Philippe, enfin, Philou, pardon Comme on dit en colo J'avais peur également, je connais les guerres intestines Et hein, adolescentes entre les bouffons connais, Moi je suis le plus drôle, mais non c'est ouais. toi Mais non c'est Gad Elmaleh, mais non c'est Jerry, c'est c'est une fille, enfin c'est les mêmes de toute façon, ils ont les mêmes blagues. Donc vraiment je... et en fait non. Tu es un mec super ce sujet. d'ailleurs Parlons de copie comic, je ne t'en veux pas Parce que je sais que c'est toi copie comic. C'est toi qui as jugé bon, sous couvert d'anonymat courageusement De balancer tes collègues humoristes Qui piquaient des bonnes vannes aux américains C'est courageux et solidaire En revanche je suis plus inquiet pour ton projet en 2023 Dont je viens de me parler, ouais. à la machine à café Intitulé copie tragique Ceci qui va balancer les comiques français Qui volent des mauvaises blagues aux américains Et là ça me concerne un peu Je suis pas très serein je trouve Mais filou tu es un chic type et généreux en plus généreux, je le dis, car j'adore quand tu écris pour toi évidemment, mais même quand tu écris pour les autres tes petits stand-up là, pour Sandrine Rousseau là, <rire> ou Patrick Poulonnet le patron de Total récemment, oui, franchement mais chapeau oh. l'artiste, oh. tu m'as fait merci. rire donc merci les <rire> copains, grâce à vous je m'éclate j'espère que les français aussi, je progresse je suis un homme meilleur et surtout je m'enrichis j'ai renfloué mon livret A ça tombe bien, c'est quand même pour ça qu'on bosse dans les médias. Et ça va super, et l'année va être géniale, et mercredi va être super, puisque mercredi prochain, figurez-vous que j'ai rendez-vous encore avec mon dealer, et le Premier ministre allemand, Olaf Scholz. On va parler avenir, on va parler business, parce que vous avez bah vu, ça oui. se légalise en Allemagne. Donc ça sent bon, on va se marrer, on va se
0: faire du pognon. Mais surtout, je vous aime. Merci. Merci Sébastien. Demain, nous serons avec Sandrine Saroche. Il, Il est 7h26. Dans moins de 5 minutes sur RTL, le journal est un coup de gueule ce matin, celui du Festival des Vieilles Charrues. Là, j'ai peur, gros. Enfin, oui, <rire> de... Oh, quelle okay, charrue! <rire> de festival des vieilles qui vient pardon. Qui rendu... Ça tourne encore oh, oh, pardon, Bonne journée, Bonne journée. Ah, là, là. Euh, ah. Que l'événement a l'état 2024 pour cause de JO. Allez.
1: On parlera aussi de météo. Louis, c'est plus... toujours aussi doux, ah, oui. moins ensoleillé, c'est ça?
17: Alors, il y a un vol, le RTL matin. La météo, oui, Baudin Oui, avec euh, des pluies un peu plus fréquentes que prévues cette nuit-là qui ont circulé sur la Bretagne, près de l'Atlantique. Il en reste d'ailleurs ce matin sur le Cotentin. Il y en a également du côté de l'Aquitaine des averses un petit peu plus fréquentes donc que ce que l'on attendait. Alors tout au long de la journée, bah, on va rester un peu plus prudent. Donc on maintenant un risque d'averses sur la Bretagne, sur la Normandie, peut-être également sur la façade atlantique avec un voile nuageux un petit peu plus épais. Puis à l'inverse, plus on ira vers l'est, plus là le soleil devrait dominer. Ce sera le cas sur l'île de France, sur les régions du sud-est, et puis tout près des frontières de l'est le soleil s'imposera facilement. Après dissipation des brouillards, assez fréquents ce matin, du côté de Mâcon, à Dijon ou encore à Nancy, ça devrait vite se dissiper. Tout ça avec un vent de sud hein, qui soufflera encore assez fort près de la Manche ou encore sur les Pyrénées. Puis il restera, vous savez, ces entrées maritimes, ces nuages côtiers sur le Languedoc, poussés par le vent d'autant. Puis les températures toujours aussi douces. Hein. Euh, ce matin, on a 26 degrés à Biarritz. Hein, 26 dis, de feu, 26 en ce moment, parce qu'on a un vent de sud qui passe sur les Pyrénées. Quand il redescend, il est très chaud. Donc voilà, sur euh, Biarritz. Mais on a de la fraîcheur dans le nord est avec avec un peu moins de 10 degrés, il y a longtemps que c'était pas
0: arrivé. Et puis cet après-midi, 20 à 24 degrés dans la moitié nord et 24 à 27 dans la moitié sud. Merci beaucoup les Baudin, merci à vous qui nous écoutez RTL. Il est 7h30. Amandine Bégaud. RTL Matin jusqu'à 9h. Le journal avec Hortense Crépin. Bonjour
12: Hortense. Bonjour Yves, bonjour à tous. Et cette question ce matin, les JO de Paris vont-ils avoir raison de festivals et de concerts en 2024 Ou plutôt, la France pourra-t-elle tout sécuriser 30 000 policiers et gendarmes prévus chaque jour sur les Jeux. Et cette phrase mardi du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, au Sénat, « Le principe, c'est le report ou l'annulation de grands événements mobilisant de nombreuses forces de l'ordre » incompréhension la plus totale pour Jérôme Tréorel, le patron du Festival des Vieilles Charrues en Bretagne. On
3: s'y attendait pas et en plus depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, on a justement appelé à une concertation, à des échanges pour trouver les solutions en commun et puis là d'apprendre de manière brutale que en gros vous allez devoir déplacer ou annuler. On se sent un peu sacrifié par rapport aux Jeux Olympiques avant de prendre des décisions qui pourraient avoir des dommages irréversibles en matière culturelle et bien évidemment d'impact sur les territoires. Il est important de se retrouver et de discuter rapidement pour trouver les bonnes solution pour qu'il y ait une coactivité qui fonctionne indépendamment de l'organisation des Jeux Olympiques.
12: Le patron des Vieilles Charrues, rejoint pour RTL par Mourad Jabari.
0: RTL 7h32, les recherches se poursuivent en Corresse pour retrouver Justine Vera,
12: La jeune femme de 20 ans disparue depuis dimanche où elle était en boîte de nuit à Brive. Beaucoup d'indices accablent désormais le principal suspect présent ce soir-là. Sa garde à vue prend fin ce matin. Alors que sait-on de cet homme d'une vingtaine d'années, Patrick Tégéraud
5: Dans son village, il est connu pour son sens de la fête. Sa participation à l'équipe de foot de Bénat, mais surtout pour avoir incendié un hangar agricole, celui d'un de ses patrons. Il est ouvrier agricole et le chef d'exploitation s'était fâché avec lui. Alors il doit porter un bracelet électronique, mais il ne respecte pas le périmètre de sécurité. Il passera donc quelques jours en prison. On se souvient aussi du gamin, toujours prêt à faire des bêtises, et l'on plaint ses parents, qui eux sont unanimement appréciés. Le jeune homme est fier de ses diplômes agricoles et des permis poids lourds qu'il a obtenus. Associé à son père, il élève des limousines et parfois, il l'aide aussi dans sa menuiserie. Un garçon presque banal, mais avec une part d'ombre de plus en plus sombre. Les enquêteurs ont trouvé des traces de sang dans sa voiture et dans sa chambre. Plus accablant encore, le sac à main de Justine a été retrouvé calciné, non loin de la ferme familiale.
12: Patrick Tégéraud, abrive pour RTL. Emmanuel Macron
0: assume l'usage de l'article 49.3.
12: Le gouvernement a ainsi évité plusieurs milliards de dépenses à perte, peu utiles, selon le chef de L'État a invité hier sur France 2. De quoi conforter Elisabeth Borne Trois heures plus tard, à l'Assemblée, la Première ministre monte à la tribune.
16: Nous avons besoin d'un budget de la sécurité sociale. Aussi, sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur la quatrième partie et sur l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale. C'était attendu,
12: un 49.3 à nouveau déclenché pour la troisième et fois et en une et semaine, et cette fois pour le budget de la Sécu donc, sauf si dépôt de motion de censure. Le texte sera adopté ce soir, 24 heures après l'activation de l'article.
0: Emmanuel Macron qui s'attaque par ailleurs aux déserts médicaux.
12: Non, en encourageant les généralistes retraités à remettre leur blouse, avec une exemption annoncée de cotisation et donc un cumul de pensions et de salaires, c'est tout, sauf une solution pour Jean-Paul Amont, le président d'honneur de la Fédération des médecins de France.
18: Il y a déjà 12 000
17: médecins retraités actifs qui travaillent déjà. C'est vraiment se tromper lourdement. La, la, la médecine est en train de se dégrader. Les jeunes ne veulent pas s'installer parce que on ne leur permet pas de travailler dans des conditions correctes, avec les moyens de se payer un secrétariat, des locaux corrects dans les grandes agglomérations. Euh, donc on aurait pu penser à quelques annonces de, de ce genre-là.
12: Jean-Paul Lamont, joint par Hermine Leclerc pour RTL. Enfin, un report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 et non 65 ans. Emmanuel Macron y reste favorable en cas d'allongement de la durée de cotisation.
0: 7h33, il a fait briller la couleur pourtant la plus sombre, le noir. Pierre Soulages s'est éteint à 102 ans.
12: Un musée qui porte le nom du peintre abrite son travail dans sa ville natale de Rodez, lieu inauguré en 2014, Yves, par François Hollande Hommage de l'ancien président à celui qu'il qualifiait de force de la nature C'est un document RTL
18: il
5: y tenait beaucoup. Il était heureux d'en faire, si je puis dire, don à la ville de Rodez. C'était aussi un homme qui aimait la vie, un homme qui est sans doute le peintre français le plus connu au monde, un homme qui a révolutionné la peinture et qui restera toujours dans nos musées, dans nos souvenirs, dans nos mémoires, comme l'un des plus grands créateurs que la France ait porté.
12: François Hollande avec Monique Younes dans ce document RTL. Le football, l'OM reste
0: dans la course au 8 de finale de la Ligue des Champions. Une
12: victoire impérative par contre mardi face à Tottenham après une défaite à Francfort 2-1 hier, l'OM restait pourtant sur deux succès après deux défaites difficile à expliquer pour l'attaquant Jonathan Klaus.
17: Je sais pas, là franchement comme ça c'est c'est compliqué parce que parce que voilà on fait une entame très moyenne, on prend un but, on réagit bien et puis derrière on, on en reprend un sur, sur des fautes d'intention je pense et, euh, et bon après c'est bien joué de leur part. Après on a essayé de jouer comme on pouvait jouer, ça n'a pas suffi. Maintenant faut se dire qu'on a une finale à jouer la, la semaine prochaine contre Tottenham.
12: Jonathan Klose au micro de Canel Plus. Inter Milan. Liverpool et Porto qualifiés pour les 8e. Terminés par contre pour le Barça et l'Atletico de Madrid. Ce soir,
0: cinquième journée de Ligue Europe. À
12: 18h45, Rennes à Fenerbahce à 21h. Monaco sur la pelouse de ferenc -Varros. Nantes reçoit Carabar. Match à suivre sur W9. En Ligue Europe conférence à 18h45. Nice face aux partisans Belgrade. Enfin Yves, on attend toujours très longtemps mais il passe très vite le peloton oui. du Tour de France. <rire> le tracé complet du Cru 2023 sera dévoilé ce midi. C'est inédit 30 ascensions de côte et de cols au programme pour la 110 e édition de la plus grande course cycliste au monde départ de Bilbao en Espagne le 1er juillet et arrivé sur les champs élysées le 23 Christian Prudhomme, le patron du Tour sera l'invité de RTL soir à 18h15 Et avant le
0: tracé, chez les hommes le parcours du Tour des femmes Audrey Cordon-Ragaud, le rappelle, double championne de France de cyclisme, sur route répondra aux questions d'Amandine Bego dans quelques minutes à 7h40 sur RTL. Dans un instant Langlais Co, François Langlais s'intéresse à notre production d'armes, le président des place dans le Cher. Aujourd'hui, l'occasion de dresser le tableau de cette industrie qui résiste très bien en France. À tout de Merci, Hortense de Crépin, et à tout de suite, cher François.
2: Amandine Bégot, Yves Calvi.
0: RTL Matin jusqu'à 9. RTL Matin. 7h37, L'Anglais Co, avec vous, François Langlais. Bonjour à tous. Alors, Emmanuel Macron se rend dans le département du Cher, où il va euh, constater la santé florissante du secteur
19: français de l'armement. Oui. Si je vous dis César, Yves, jusqu'à la guerre d'Ukraine, vous m'auriez répondu Rome, ou, ou peut-être Salade, hein, c'est peut-être vous Salade. Au fond. Non, je vous réponds canon. Et vous me répondez canon aujourd'hui. Ah oui. Le canon César, c'est en effet devenu le produit star de l'industrie militaire française mm -hmm. depuis qu'on a livré 17 de ses pièces à l'Ukraine. Et le canon César n'est que la partie émergée d'un secteur qui compte 4000 entreprises et 200 000 salariés, qui réalise 25 milliards d'euros de chiffre d'affaires euh, Donc plus du tiers à l'export, avec les Airbus, Safran, Thales, Dassault, ça c'est mm -hmm. les grands noms, mais il y a d'innombrables sous-traitants, notamment dans le Cher. Alors comment la France se classe-t-elle Nous sommes les troisièmes vendeurs mondiaux d'armement euh, en 2021, derrière les États-Unis et la Russie. Si toute l'industrie française était aussi exportatrice que l'armement, euh, on serait une autre Allemagne <rire> oui, hein, euh, en termes de puissance industrielle.
0: Comment se fait-il que ce secteur ait
19: mieux résisté que les autres, l'automobile par exemple il y a d'abord une tradition historique qui date des arsenaux et de la manufacture des poudres de l'Ancien Régime. La France, grande puissance, devait appuyer sa suprématie mondiale sur l'excellence de ces technologies. Comme le Royaume-Uni d'ailleurs, hein, un peu plus tard. France et Royaume-Uni sont les deux pays européens qui ont conservé et une défense militaire, et un secteur industriel spécialisé de haut niveau. Quant à la période moderne, il faut dire que l'organisation du secteur est très spécifique. Vous voulez dire que les règles ne sont pas les mêmes, c'est ça Oui, ça ne, se, ça ne se sait pas, mais oui. D'abord, pour des raisons évi évidentes de souveraineté. Il ben, y a eu moins de délocalisation. On a gardé la production et les savoir-faire chez nous. Il y a bien des assemblages d'avions de chasse chez les clients, mais euh, avec des transferts de technologies sévèrement contrôlés. Oui. Ensuite, et c'est capital, c'est l'État français qui est le principal client. Les liens sont très étroits entre la DGA d'un côté, la délégation générale de l'armement, mmh. qui dépend du ministère de la Défense, et puis les entreprises. Un peu comme ce qu'on faisait dans le civil il y a 50 ou 60 ans, pour le TGV, pour les centraux téléphoniques, ou pour le programme de centrales nucléaires, qui étaient piloté de près par le puissant client public. Dans l'armement, ce système a été maintenu. Pour quelles raisons, François On a Toujours le, la même hein, caractère stratégique de l'activité, qui doit rester en France et sous contrôle public. Contrôle direct, avec des participations de l'État dans les entreprises... Et indirect avec la commande publique. C'est ce qui a permis à l'industrie de défense d'échapper aux règles de concurrence européennes. Oui. Notamment à l'ouverture des marchés publics. Et on voit mal les Chinois ou les Russes fournir l'armée française. On a donc maintenu pour le secteur un protectionnisme assumé. Quitte à faire payer plus cher le client, c'est-à-dire le contribuable. Ben, L'automobile française que vous évoquiez, elle n'a pas eu cette possibilité-là. Parce qu'elle était sous pression de la concurrence allemande, japonaise, italienne. Et pour tenir ses prix, bah, elle a dû délocaliser L'industrie de la défense C'est un peu dans son organisation La France des années 60 et 70 Merci. Et ça marchait pas si mal
0: Le message est clair Merci François Langlais On vous retrouve sur le site et l'application RTL Notamment pour le hors-série de Langlais Co Quatrième épisode de la guerre économique Entre la France et la Chine Amandine.
1: Dans un tout petit instant sur RTL Je reçois Audrey cordon rago Bonjour, Bonjour. Vous avez 33 ans Vous êtes cycliste professionnel Lune de Négro grande championne. Et il y a un mois et demi, vous avez été victime d'un AVC, un accident vasculaire cérébral. Vous êtes une miraculée
20: Oui, clairement, je suis une miraculée. J'ai eu beaucoup, beaucoup de chance.
1: À tout de suite sur RTL.
20: RTL
15: RTL Matin
0: RTL 7h42, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bego vous recevez ce matin la cycliste professionnelle Audrey cordon rago
1: Audrey cordon rago vous avez, je le disais juste avant la pub, 33 ans, plusieurs fois championne de France, vous êtes l'une des plus grandes cyclistes françaises et vous avez été victime, donc au mois de septembre dernier, d'un AVC, un accident vasculaire cérébral. D'abord, comment allez-vous aujourd'hui, un mois et demi après
20: Ça va très très bien, j'ai... Très bien récupérée, j'ai été opérée il y a une semaine pile poil aujourd'hui et je me sens revivre. Euh,
1: cet AVC, je le disais, remonte au mois de, de septembre dernier, le 11 septembre. Vous euh, vous apprêtez à vous envoler pour les championnats du monde en, en Australie et là, vous ne vous sentez pas bien. Qu'est-ce qui se passe
20: Il est 9h du matin, euh, je me prépare à prendre mon train pour rejoindre l'équipe de France euh, pour partir en Australie et euh, je me sens comme euh, ivre. Euh, des, euh, des vertiges euh, Pas bien Et puis vous savez quand on est sportif de haut niveau On connaît bien son corps Et tout de suite en fait je ressens vraiment euh, euh, ouais, Il y a un problème Et j'en parle à mon mari tout de suite Et je lui demande d'appeler les secours Chose que je n'aurais pas faite s'il y avait vraiment pas quelque chose de grave Vous êtes pas douillette ni chochotte euh... Exactement on est plutôt du romal quand on est cycliste Et euh, donc je suis transportée aux urgences euh, à, à Pontivy Un lieu où j'habite et je passe ma journée là-bas, on me fait un, une batterie de, de tests et on ne me parle absolument jamais d'AVC je repars chez moi avec euh, encore l'idée de partir au championnat du monde mmh. une petite semaine plus tard du coup et euh... L'équipe de France insiste euh, lourdement, même un peu trop lourdement à, à mon goût, parce que moi j'ai vraiment envie d'y aller. À ce oui, la médecin de l'équipe de France vous dit si tu passes pas une IRM, tu ne pars pas. Exactement, on prend pas le risque. Et, euh, et donc je passe cette IRM le mardi suivant. Donc là on est dimanche, donc je passe l'IRM le mardi suivant à 14 h Et euh, surprise du chef, euh, vous avez fait un AVC, Madame Cornonrago. Et là euh, c'est un petit peu tout qui s'écroule. C'est le choc parce que quand on parle d'AVC, on a très peur. C'est un mot qui fait peur, c'est une maladie qui fait peur. Et, euh, et je suis hospitalisée dans la foulée euh, pour trouver la cause de cet AVC. Un
1: mot qui fait peur, je vais rappeler quelques chiffres euh, qui font froid dans le dos. 140 000 victimes d'AVC par an en France. Un, toutes les 4 minutes, 30 à 40 000 morts par an. C'est la deuxième cause de décès en France. Et chez les femmes, c'est même la première cause de, de décès avant le cancer du sein. On le sait peu. Euh, vous, vous saviez qu'on pouvait faire un AVC si jeune, Audrey
20: alors je le savais parce que j'ai eu des cas autour de moi dont, dont une, une ancienne coéquipière qui avait fait un AVC à l'âge de, de 18 ans. Donc euh, je savais que ça existait. Maintenant on se sent toujours un petit peu invincible, mmh. encore plus quand on a 33 ans, qu'on est en pleine possession et de ces sports professionnels. On est sportif professionnel, exactement. Donc euh, on, voilà, on, je, je l'avais vu un petit peu de loin. Ça fait très longtemps maintenant, j'ai 33 ans. Et, euh, et non, je n'avais jamais pensé pouvoir, euh, pouvoir faire ça. C'est vrai qu'on... On voit plutôt des personnes assez âgées finalement le faire. Et euh, et puis encore une fois, j'étais très loin de penser que ça pouvait m'arriver à moi. Ouais. C'est le vélo en fait qui vous a sauvé c'est le vélo, c'est le monde du vélo c'est le vélo parce que je pense que le fait d'être sportive m'a beaucoup aidée parce que je pense que j'ai un corps sain qui fait qu'aujourd'hui je récupère très vite et puis c'est surtout la Fédération Française de Cyclisme et en particulier les médecins de cette Fédération Française de Cyclisme avec Marilyn Salveta qui était la, la médecin référence sur ces championnats du monde et puis derrière Gwenel Madois ou encore Mathieu Lestrade Qu'est-ce qu qui se serait pas passé si elle ne vous avait pas dit euh, va faire cet IRM Je pense que j'aurais pris cet avion je serais montée dans l'avion. Je serais peut-être descendue, mais pas avec mes, toutes mes facultés. Il y aurait eu de grosses séquelles, je pense. Clairement, les médecins m'ont dit que ça aurait été dramatique. Vous... vous avez, avec le recul, vous vous dites euh, quoi Je suis miraculée Je me dis que la vie mérite d'être vécue et que à partir d'aujourd'hui, je vais la vivre à fond, c'est clair. Ça a, a changé votre façon de voir la vie Oui, j'ai pris beaucoup de recul et... Euh... On voit la vie, euh, euh, voilà, on, on se dit que tout peut s'arrêter à tout moment. Alors, ça, je veux pas faire pleurer dans les hein, Je, je suis je, miraculée, j'ai beaucoup de chance et, et ma vie va continuer. Mais, euh, mais en fait, je m'étais pas, j'avais, j'étais jamais rentrée dans ce monde médical où vous vous rendez compte que finalement, euh, si vous, enfin. Bien entouré, vous avez une chance de vous en sortir, mais que il y a beaucoup de gens qui malheureusement ne n'ont pas cette chance, ne sont pas entourés comme moi, n'ont pas un rendez-vous euh, d'IRM aussi rapidement que que j'ai eu, et j'aurais pu faire un très gros AVC si j'avais pas eu ce, ce rendez-vous IRM. Ce que font beaucoup de gens. Et moi. C'est aussi pour
1: ça que vous prenez la parole pour sensibiliser. Oui.
20: Ouais. C'est vrai que je aurais préféré venir à RTL et vous parler de mes performances sportives. Bien sûr. Euh, parce que parce que voilà, c'est d'abord pour ça que que je viens dans les médias mais euh, j'ai en fait j'ai été un petit peu euh, surprise de l'engouement que ça a, enfin de l'engouement. Du, de ce que ça a créé autour de moi de beaucoup de gens qui m'ont contacté pour me dire mais nous aussi on a fait ça nous aussi on est sportif. J'ai eu de grands sportifs qui m'ont qui, qui m'ont contacté pour pour me dire qu'ils avaient aussi eu ce problème et je me suis dit mais c'est c'est un vrai sujet parce qu'on n'en parle jamais parce que quand on fait nos nos tests médicaux en début de saison on ne nous parle jamais d'AVC, on ne va jamais chercher plus loin qu'une un, qu échographie pour mmh. voir si tout va bien. Mais en fait, moi, depuis la naissance, ça ne va pas. <rire> depuis la naissance, j'ai cette pathologie et on ne me l'a jamais détectée. Donc, euh, si on prend ce sujet à bras-le-corps et qu'on se dit, on va aller un petit peu plus loin dans la recherche, pas que des sportifs d'ailleurs, il faut que les gens s'écoutent. Il faut que les gens, quand ils ont voilà, ce genre de, de malaise, que ça ne va pas, qu'ils s'écoutent et que les médecins les écoutent, qu'on ne les renvoie pas chez eux en disant, Trop ça souvent, va passer. On renvoie les Exactement. Gens chez eux. Exactement. Et après, on se rend compte, une fois qu'il y a un gros AVC, ah oui, mais vous en aviez déjà fait un. Parce qu'en fait, votre AVC, pour expliquer, c'est un peu comme une alerte. Exactement. Avant le gros qui peut Exactement. être
1: fatal. Exactement. Euh, ça fait un mois et demi. Euh, il y a une semaine tout juste, vous disiez que vous avez été opéré du cœur. En fait, c'est de là d'où venait votre problème, ce qui, a, ce qui a causé votre AVC. Vous êtes remonté sur un vélo Non, pas encore.
20: Pas encore. C'est vrai que je, je, ça me hâte. Vraiment, mm -hmm. j'ai très très envie de refaire du sport. Hein. Même si on ne parle pas de vélo, mais... Remettre les, les baskets, aller courir, se dépenser, c'est vraiment quelque chose qui me manque. Ça va faire deux mois que je ne fais rien. Autant vous dire que c'est pas arrivé depuis 20 ans. Euh, donc euh, je, oui, c est, c est, je suis un peu droguée du sport. Et en fait, euh, rien que de penser que je vais pouvoir refaire du sport, ce qui n'est pas le cas de tout le monde encore une fois... Ça me remplit de joie. Je suis excitée comme une gamine de, de 10 ans et, euh, et je, je pense que ça va aussi beaucoup changer ma manière de, de me comporter sur un vélo et ma manière d'être en course. Ah bon, et comment? Je pense que je vais. Alors, déjà que je suis réputée pour être très hargneuse. Oui, ouais, une battante, en battante. Je pense qu on, qu on, que je vais revenir encore, encore plus, plus motivée, plus hargneuse. Voilà, j'ai la chance, j'ai une deuxième chance de pouvoir décider de la fin de ma carrière, ce que j'ai décidé de d'y mettre fin en 2024, j'espère, sur les, les Jeux olympiques de Paris. Et euh, on m'offre la chance de pouvoir décider de cette fin de carrière. C'est une deuxième chance et je compte bien la saisir.
1: Euh, Aujourd'hui et dévoiler le parcours de la prochaine édition euh, du, du Tour de France, c'est toujours un, un moment euh, important. Vous serez au départ euh, l'été prochain
20: Normalement oui. Après, c'est vrai que je peux pas en dire plus sur la, suite, euh, sur la suite de ma saison. Il y aura des annonces qui seront faites d'ici peu sur euh, ma nouvelle destination. Vous changez je change d'équipe, c'est ça Je change d'équipe, exactement. Et vous voulez pas nous dire Je n'ai pas le droit de le ah. dire, malheureusement. C'est n'est pas l'envie qui m'en manque, je vous garantis. Mais, Un petit euh... indice un petit indice, je reviens en France. Ah. <rire> Mais euh, oui, je, je suis très excitée de découvrir ce nouveau parcours. Euh, évidemment, j'ai très envie d'y être. Très envie d'y être encore en bleu-blanc-rouge, comme sur les champs Élysées cette année. Et puis, euh, de montrer encore une fois que le cyclisme féminin est une belle discipline et qu'il faut venir le voir.
1: Et deuxième édition, donc, cette année du, du Tour de France féminin. Euh, C'est vraiment en train de changer les, les mentalités. On a vu l'engouement euh, autour de la première édition. Où il y a encore du boulot à faire entre nous, vraiment
20: alors moi, je suis plus. Enfin, je, je me dis qu'on peut toujours mieux faire. Mmh. Maintenant, je pense que si ce qui s'est passé l'an dernier, ça a été, euh, c'était pas personne ne l'avait prévu à cette hauteur, personne ne l'avait prévu mmh. euh, de cette manière. Je pense qu'on était un peu frileux encore de voir euh, quelles, quelles allaient être les audiences, mmh. comment le public allait euh, accepter et accueillir ce Tour de France féminin. Ça a été juste euh, inimaginable le monde qu'il y avait sur les départs et les arrivées. J'ai été scotché. On n'avait jamais connu ça. Je pense que ça peut que progresser, ça peut que être mieux. Vous n'êtes pas peut... des sous-cyclistes Je ne crois pas. En tout cas, je ne l'ai jamais cru. Maintenant, certaines personnes l'ont cru et ils ont été bluffés. Et c'est ça qui est beau. C'est que certaines personnes ont eu l'intelligence de nous le dire après coup, qu'ils avaient tort, ils avaient eu tort et qu'aujourd'hui, ils croiraient en nous.
1: Un grand merci, Audrey cordon rago d'être venue ce matin sur RTL témoigner. On vous souhaite... Plein de bonnes choses, bien Merci. sûr, pour la suite. Saisissez, bien sûr, cette deuxième chance. Euh, vous l'expliquez très joliment, en tout cas. Merci beaucoup. Merci.
0: La vie mérite d'être vécue, nous a dit euh, il y a quelques instants André cordon rago Après, donc, cet AVC maîtrisé et guéri. Vous restez avec nous, puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière. Et je précise que le patron du Tour de France, Christian Prudhomme, sera ce soir l'invité d'RTL Soir sur notre antenne. A tout de suite avec euh, Monsieur Cavrivière.
2: RTL. L'œil de Philippe Cavrivière
0: alors Philippe, Audrey cordon Rago, notre champion de cycliste, est restée oui. pour votre chronique. Ah bicyclette
21: Très originale. Oh, elle était Charmant. Elle pannée Audrey, quand, quand Yves chantait à bicyclette. Alors, je ne sais pas si mon temps aimait le vélo, mais c'était un sacré grimpeur. Marilyn Monroe, Piaf, Shirley MacLaine, Ingrid Bergman et le maillot jaune cocu, c'était pour la pauvre Simone Signoret, bien sûr. Audrey, vous êtes une cycliste bretonne, vous êtes la, la Nolwenn le roi de la pédale, la mano du dérailleur, la boulorée de la petite reine. Votre en fait c'est de faire du, du, du vélo un peu comme un, un livreur des roux mais en bien payé et sans pokéball saumon dans les sacoches et avec des papiers. bref vous êtes une sportive professionnelle de haut niveau à l'hygiène parfaite et vous faites un AVC. Michel Drucker, il a passé sa vie à boire de la badois et à manger des haricots verts vapeur. Il y a eu sûr. un triple pontage. Alors, mon conseil santé ce matin. Alors, je conseille à tous le régime. Gérard Larcher, c'est à base de gras, d'huile, de moelle, d'aligo, de vin de Bourgogne et de raclette. Vous y agentez bien sûr de la sédentarité. Et pas de sport. Zéro sport. Fait si vous pouvez fumer le matin un jeun, c'est bien. Et accompagner vos chocapics d'un alcool blanc de type vodka, euh, tequila. Ça, c'est l'idéal. Là, c'est prévention AVC. Bon, en tout cas, vous êtes heureux d'avoir pu étudier le parcours d'Audrey Bah Oui, parce que d'habitude, je prépare la chronique, euh, je me fais chier à lire le, le Figaro, les pages Chaumont avec voilà. les invités politiques, et là, j'ai pu euh, me détendre et lire l'équipe, et c'était du boulot. Audrey, vous êtes membre de l'équipe Trek Sega Fredo, une marque de vélo et une marque de café, et si RTL était une double équipe, ce serait la team Stana les trois marmottes. <rire> des, des monts escaliers et de la Verveine euh, Louis lui il est chez Petit Bambou Sopalin c'est une double équipe il vous expliquera en antenne alors pour décrire votre AVC dans l'équipe vous déclarez je me suis senti Saoul ivre comme si j'avais une énorme gueule de bois attention à ses symptômes, oui. euh, c'est pas toujours un AVC vous non. êtes peut-être juste né à Quimper ou Saint-Malo, peut-être vous êtes juste breton, vous avez fait un bisou à mamie de trop près et voilà. Alors hier soir Emmanuel Macron s'est exprimé vous sur France 2 Vous avez vu ça Tout Oui, dans l'émission à l'événement Moi bah, bah, euh, bah, euh,
0: bah, j'ai regardé le foot hein, C'est vrai, oui, bah, c'est bah, bon, bon. bon.
21: professionnel Ça s'appelle l'événement, la dernière c'était le 12 octobre, euh, vu qu'il parle à la télé tous les trois jours, c'est pas non plus un événement alors j'ai regardé, vous voyez d'habitude je suis je ne suis pas Botox et chirurgie non. esthétique Mais hier, je, face à Emmanuel Macron J'ai trouvé Bernadette Chirac rayonnante oh non. Et non mais je n'ai pas peur de le dire Je l'ai trouvée séduisante Bon, c'était pas Bernadette Chirac, c'était Caroline Roux ah, bon oui. ah Ben, Si vous voulez mon avis, il faudra la prendre pour le biopic On est, est avec elle mais Non mais on adore en plus on
11: l'embrasse.
21: Ils, sont... ils sont souvent ensemble oui. Euh, oui. Caroline Roux et Macron oui. Il y a des duos comme ça dans les médias <rire> il y a Amandine Bego et Yves Calvi, oui. il y a Pascal Pro et Nadine Morano, <rire> euh, il, y a Mor il y a Morandini et son petit stagiaire. Il a acquis ce petit pubis le président Macron a donc poussé un gros coup de gueule contre l'alliance NUPES Rassemblement National oh il s'est fâché tout ah rouge, oui, je bah vous n'avez pas regardé, vous avez regardé le foot. Euh, bah mais euh, bah. moi j'ai regardé, putain il a gueulé je me suis reculé de l'écran, je me suis dit putain il va me mettre une mince là dit, non mais il nous engueule, c'est pas nous qu'on a voté à l'Assemblée Nationale mais il est fort quand même en com' Emmanuel parce qu'il a sa technique pour assurer, il dit la situation est bien pourrie mais c'est pire ailleurs je ne sais pas si ça console les Français quand ils, quand ils remplissent, enfin quand ils demi remplissent leur de oui. se dire c'est pire ailleurs. Ou alors j'ai une idée, faudrait mettre sur chaque caddie dans les Leclerc, les tu mets un panneau, c'est pire en Albanie. <rire> tu, vois <rire> tu vois les gens comme s'ils disent on n'a plus qu'une. Oui, mais tu as vu dans le caddie c'est marqué c'est pire en Albanie.
0: Donc alors, ça ferait un rappel. Bien sûr. Revenons en France, donc euh, un mot de la douceur exceptionnelle des températures.
21: Et Il me semble que la misère est béni voilà. alors Nono Le Maire met des cols roulés, sœur sourire Elizabeth Bedborne elle met des doudounes. Résultat, il fait 27. Voilà. Ils sont toujours à côté de la plaque. Euh, alors, ces températures, oui, c'est un peu un immense doigt d'honneur que nous, nous glisse Greta Thunberg dans la prostate de notre inconscient. Oui, c'est joli. <rire> est beau. On, on est fin en effet, octobre, et putain, il y a des moustiques. Hier, ah ouais. je me suis battu avec un moustique, moi. Alors. Je suis complètement chamboulé par euh, cette chaleur. J'ai repris le rosé ce, ce matin. Ce matin, vous aviez arrêté. Ah oui, j'avais arrêté. Ah bon. Et j'ai hop, rosé ah bah, marchandise. Hop. Oui. hop. Alors on appelle ce phénomène euh, une plume, une plume de chaleur encordée. C'est oui. joli. Ah oui. euh, la plume de chaleur, c'est aussi le nom d'une option régulièrement demandée <rire> par Louis Bodin. Ah au salon de massage naturiste euh, du Petit Bambou. Alors, j'y suis allé de votre part. en ah, l'accueil! à oui, formidable. Et oui. m'ont dit Ah, bah tiens, vous êtes copains, je vous offre le t-shirt. Ils ah, m'ont filé fait... le t-shirt. C'est que c'est une auditrice. C'est ce une, une auditrice, Valérie, je l'embrasse, elle m'a fait envoyer ah, le t-shirt. Les, les auditeurs m'habillent, m'envoient des habits et tout. Voilà. Alors, un mot de la disparition de Pierre, Pierre Soulage. Oui, Pierre, Pierre euh, là, c'est sérieux, Pierre nous, nous quitte fauché <rire> euh, à à peine 102 ans. <rire> Alors si si par rapport à ce André qui gambade quand même à 118 ces gamins quand même 102 ans, on ne connaît pas les raisons de sa disparition, cette disparition brutale du centenaire. L'autopsie nous en dira plus. <rire> bon cela dit 102 deux ans as fait un petit bout de chemin oui, quand oui, même oui, oui. oui c'est pas mal euh, par exemple c'est 98 de plus que le petit Grégory euh, Van de Philippe oh Gueuluc, il m'a envoyé cette vanne oh si vous voulez engueuler quelqu'un engueulez Philippe oh Gueuluc, oh qui nous oh écoute non. et qu'on embrasse parce qu'en plus vous êtes lâche ouais, non oui, alors c'est vrai d'habitude je balance mais là c'est vrai euh, mais bien sûr là tout de suite on pense au, au, au double choc des influenceuses qui ont appris la disparition de Pierre Soulage en même temps que son existence Donc, oui, ça. ça fait double info euh, Yves Amandine avec toute la de l'actu je pense qu'il faut faire comme vous Audrey ou comme le désormais regretté Pierre Soulage il faut chercher la lumière dans l'obscurité pour going back to black retourner au noir comme Pierre Soulage le...
0: Philippe cadre euh, sur oui, sur sur euh... c'est RTL je crois oui. sur RTL oui. non. Quoi? Et du... André, et et quoi Et si il fait un AVC Audrey les premiers
21: vous savez quoi c'est horrible
0: et depuis et ce, fait... ce matin depuis quoi? que je sais qu'on accueille oui. Cordon Rago peur, je, oui je me dis oh
6: là là, oh ah, là je là. fais un AVC en direct ce serait super pour la promo ce serait super c'est Amy Winehouse
1: c'est ce ah, ça voilà. et on dit merci à Audrey Cordon Rago d'être venu merci beaucoup absolument
17: Louis Bodin notre météo oui avec donc quelques pluies ce matin qui circulent de l'Aquitaine jusqu'à la Normandie et sont Merci. un peu plus intenses que ce que l'on attendait. Donc tout au long de la journée on va maintenir un voile nuage un petit peu plus épais dans la moitié ouest avec peut-être quelques pluies de la Bretagne jusqu'à l'Aquitaine alors peut-être un peu moins intense qu'en ce moment en revanche dans la moitié est là ça restera sec avec une belle luminosité. Tout ça avec un vent de sud fort hein, sur les Pyrénées du vent d'autant sur la région toulousaine qui apportera quelques nuages sur le Languedoc et les températures 20 24 degrés dans la moitié nord cet après-midi, 24 à 27 dans le sud, c'est comme hier.
16: Il est 8h. 7h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bego et Yves Calvi
22: Le journal de 8h avec Olivier Bois Bonjour Olivier, bonjour Yves, bonjour à tous À
0: la une
16: ce matin, c'est
0: le pire des scénarios qui se dessine après la disparition de Justine à Brive
22: Après une soirée ce week-end en boîte de nuit son sac à main brûlé a été découvert dans le jardin de l'homme qui est en garde à vue des traces de sang ont été découvertes dans la chambre du suspect également dans sa voiture 65 ou 64 ans pour partir à la retraite, Emmanuel Macron a voulu laisser une petite place à la négociation pour sa réforme alors qu'il confirme que L'État va aider également les entreprises asphyxiées par les factures d'énergie. Dans ce journal également, avec la douceur actuelle, ça n'est pas le froid qui pique, mais les moustiques. Il y en a quasiment autant qu'en plein été. Vous entendrez ce document RTL. Notre envoyé spécial en Ukraine, Émilie Bojard, a réussi à joindre une habitante de Kherson, dans le sud où les Russes font régner la terreur. Vous connaîtrez les grandes lignes du prochain parcours du Tour de France cycliste. 30 ascensions, au programme, c'est un record. Et puis Marseille qui perd en Ligue des Champions, mais qui a encore une chance de se qualifier pour les huitièmes de finale. À 8h20,
0: l'invité d'RTL matin, le chef triplement étoilé Guy Savoie qui publie Le geste
10: et la manière.
1: Et puis juste après le journal Cyprien Ciné, oui. le surf de l'info, vous surfez Cyprien ce matin avec un, un couple qui bla bat de l'aile, le couple franco-allemand. Oui, mais hein.
10: alors vous savez, dans les vieux couples, il y a toujours des phases difficiles. J'ai envie de vous dire comme d'habitude.
22: RTL <rire> Matin. Justine Vérac, cette jeune maman de 20 ans, a disparu depuis dimanche matin à Brive après une soirée en boîte de nuit. L'enquête criminelle a, a beaucoup progressé. La garde à vue du principal suspect se termine seulement. Ce matin avant qu'il ne soit déféré devant la justice. Bonjour Patrick Tégéraud. Bonjour. Vous suivez l'affaire sur place. Les éléments contre ce jeune homme sont
5: assez accablants oui, la découverte la plus terrible est celle du sac à main de Justine Véra, qu'on a tenté de le faire brûler aux abords directs du domicile du suspect à Bénard. Et puis les enquêteurs ont décelé des taches de sang dans la chambre et dans la voiture du jeune homme. Hier, la procureure de la République disait attendre les résultats ADN pour savoir si ce sang est celui de Justine.
22: Et puis Patrick, c'est le dernier
5: homme qui a été
22: vu avec la
5: jeune femme disparue et où il s'est proposé d'accompagner Justine à l'extérieur de la boîte de nuit, vers 3h30, dimanche matin. Justine et ce jeune homme sont juste des connaissances de soirée, mais elle a confiance. Un des amis de Justine, Théo, prend le numéro de ce jeune homme par sécurité. Et une heure plus tard, il s'inquiète. Il appelle le jeune homme. Il dit qu'il l'a laissé et qu'il est rentré chez lui. Encore une heure d'angoisse, nouvel appel. Et cette fois, le suspect assure qu'il a échangé avec Justine par messagerie et qu'elle est partie avec un ami. Mais les vrais amis de Justine tentent déjà depuis longtemps de la joindre sur tous les réseaux sociaux en vain.
22: Et alors qui est ce jeune homme suspecté dont la garde à vue se termine ce matin Patrick
5: Un garçon plutôt apprécié par sa participation <coughs> aux fêtes locales, au club de foot un jeune agriculteur qui a passé excusez-moi tous ces diplômes de... et ces permis nécessaires, voilà pour le positif et le négatif. C'est cette histoire de hangar qu'il a incendié car, ouvrier agricole, il s'était fâché avec son patron. Il avait été condamné à porter un bracelet électronique et comme il n'a pas respecté les obligations, il a passé quelques temps en prison. Sa garde à vue se termine dans 1h30. À l'issue, il pourrait être déféré au parquet de Limoges.
22: Merci beaucoup Patrick Tégéraud. En direct de Brief pour RTL. Il est 8h03.
0: Emmanuel Macron a donc pris la parole hier soir sur France 2. On notera d'abord ce coup de colère contre la NUPES. Hein. Il
22: reproche en premier lieu à, à cette Union des Gauches d'avoir fait voter sa motion de censure à l'issue d'un des
6: 49-3 de la semaine dernière, avec les voix du Rassemblement National. Ce qui me met en colère, c'est le cynisme et c'est le désordre. C'est ça ce qui s'est passé. C'est qu'ils ont prouvé une chose, ils n'ont pas de majorité. Mais ils ont surtout prouvé, quoi Qu'ils étaient prêts, socialistes, écologistes, communistes et LFI, à se mettre main dans la main avec le Rassemblement National. Alors qu'il y a la guerre en Europe, qu'il y a la crise, quel désarroi de tant de familles, et qu'il nous faut être aux côtés des Français. Ils ont montré une chose. Ils ne sont pas du côté du mérite, de l'ordre, du travail de la solution, de l'avancée. Ils sont du côté du désordre et du cynisme. Et la réponse
22: de Jean-Luc Mélenchon n'a pas tardé. Le cynisme et le désordre, c'est vous. Votre rage vous démasque. Voilà ce qu'a dit le leader de la France Insoumise. A noter d'ailleurs que le gouvernement à nouveau a, a utilisé le 49.3 hier pour faire passer sans vote l'ensemble du projet de loi de financement de la Sécurité Sociale.
1: Sur le fond, Emmanuel Macron a réaffirmé son projet pour la réforme des retraites.
22: Oui, bonjour Anaïs Bouissou. Bonjour. Alors, 65 ou 64 ans Alors,
4: Le projet de base, c'est clairement de fixer l'âge légal à 65 ans pour partir à la retraite. C'est trois ans plus tard qu'aujourd'hui, cet âge augmenterait petit à petit pour que la réforme soit bouclée d'ici 10 ans. Bon, Mais le chef de l'État a laissé une toute petite marge de manœuvre. « On pourrait se contenter de la retraite à 64 ans ?» En contrepartie, on joue le portefeuille. Pour toucher toute sa pension de retraite, il faudrait cotiser plus longtemps qu'aujourd'hui. Autant vous dire que cette petite nuance, entre guillemets, elle ne convainc absolument pas les syndicats. CFDT, FOICGT CGT parlent déjà de passage en force.
22: Et en ce qui concerne les carrières longues, qu'a dit le président de la République et Bien,
4: même pour ceux qui ont commencé à travailler avant leurs 20 ans, la retraite va être décalée, a priori jusqu'à 61-62 ans. Je rajoute une petite phrase du président. Il confirme qu'il veut mettre fin aux régimes spéciaux. On pense aux salariés de la RATP, du gaz et des les futurs salariés de ces secteurs devraient aussi reculer leur départ à la retraite. Et là, attention, gros potentiel de grève et de mobilisation en vue.
22: Merci beaucoup Anaïs Bouissou. Et puis à propos de l'énergie, les très petites entreprises et les petites collectivités locales vont bénéficier du bouclier tarifaire qui va limiter la hausse à 15% l'année prochaine. Les PME et les grandes entreprises auront aussi un dispositif spécifique qui sera précisé demain. Au final, Emmanuel Macron a réaffirmé que les Français étaient mieux protégés qu'ailleurs avec une inflation à à 6 contre 10% en moyenne chez nos voisins. et bien
0: justement, les Français sont-ils effectivement mieux lotis que dans d'autres pays On a voulu vérifier toute cette semaine sur RTL avec nos correspondants à l'étranger.
22: RTL,
1: 7 jours, 7 reportages.
22: Et on part ce matin aux états unis La facture énergétique là-bas augmente en moyenne de 25%. Et beaucoup d'Américains en veulent à leur président Joe Biden. Reportage en Pennsylvanie de Lionel Gendron. Sur le perron de sa minuscule
7: maison en bois blanc où elle vit seule, Teresa, 74 ans, observe le camion-citerne remplir sa cuve de fuel. L'employé de la compagnie de transport lui donne la facture.
16: Je paye un peu plus de 200 dollars par mois.
7: Soit 200 euros, l'équivalent d'un mois de la retraite de Teresa. Cette ancienne principale de collège reste philosophe, contrairement à John, garagiste d'une petite commune rurale, tout en réparant les freins d'une voiture en fin de vie. Il grogne.
11: J'en ai pour
3: 7000 dollars par an, rien que pour l'essence. Et il y a
7: l'électricité et le reste. Merci à notre formidable président Joe Biden. Il craint. Joe Biden cible des colères pour freiner la hausse des prix. Il a demandé aux pétroliers et aux gaziers d'augmenter leur production. Ces derniers traînent les pieds, n'ont pas envie que les prix baissent trop et se souviennent qu'avant la crise, le président les désignait comme les ennemis de la planète.
23: RTL.
1: 7
2: jours, 7 reportages.
1: On en parlait avec Louis Baudin. L'été, je voulais euh, prolongation. Mmh. Et bien les moustiques, eux, sont toujours en pleine forme. <rire> euh,
22: on le, les entend. Avec le bruitage en plus. Les moustiques-tigres notamment sont très présents dans les grandes villes. Et autour de la Méditerranée, ils sont aussi nombreux que cet été, comme l'explique André Palot qui travaille précisément à la démoustification dans les Pyrénées-Orientales. On traite comme en plein été. D'habitude, à cette époque-là, vous avez des précipitations. Et là, on traite, c'est des marées qui sont quand même inondées, mais on traite avec
24: des, des fluctuations d'eau de mer qui inondent les zones humides et c'est là où on trouve les larves de moustiques. On a des matins à près de 20 degrés, on a, le week-end dernier, il faisait plus de 30 degrés
3: à serrer. Mais il y a aussi le moustique tigre, il est présent partout, il est présent chez vous aussi
24: Alors, le moustique tigre est présent, mais uniquement en zone urbaine. Comme il fait doux, on a le même développement qu'en qu plein été. Là, vous avez la période de la Toussaint, avec énormément de gens qui ont apporté des fleurs sur les tombes, donc avec des gitanos, dont l'être très préventif et mettre des du sable dans les soucoupes. Voilà, ça c'est un, un bon geste à avoir. Retourner ou ranger tout ce qui est dans un
22: jardin qui est inutile. Et après, peut-être un jour, il va faire frais. Voilà les propos recueillis par Patrick qui sont. Et à l'instant, on apprend que Total Énergie a vu ses bénéfices nets augmenter de 43% au troisième trimestre de cette année, à 6,6 milliards de dollars en l'occurrence. RTL,
0: dollars. il est 8h8. C'est un document RTL glaçant. Hein, comment les Russes font régner la terreur à Kherson
22: Émilie Beaujard et Jonathan Griveau sont en reportage en ce moment pour RTL dans cette région du sud de l'Ukraine. Impossible de rentrer à Kherson, mais ils ont pu joindre cette mère de famille qui survit. Vous allez l'entendre, la peur au ventre.
2: Malgré les coupures d'internet, du Mila a réussi à nous faire parvenir son témoignage. Elle parle doucement, tout près de son téléphone. Communiquer avec l'extérieur peut la mettre en danger. Vous pouvez marcher dans la rue et être arrêté sans raison. Et personne ne vous reverra plus jamais. Nous sommes alors merci. Ils peuvent nous tirer dessus, nous faire disparaître, n'importe quoi. Les soldats n'ont aucune limite puisqu'il n'y a aucune loi. La plupart des commerces sont fermés. Sans travail ni salaire, les habitants en viennent à vendre leurs affaires. Les gens vendent ce qu'ils trouvent dans leur appartement, leur câble, leur voiture. Ils vendent leurs médicaments, des produits ménagers, tout ce qui peut rapporter un peu d'argent. Du gel douche, du papier toilette. Depuis l'avancée de la contre-offensive ukrainienne, une résistance discrète s'est installée dans la ville. Certains continuent de parler ukrainien, D'autres chantent des chansons ukrainiennes dans la rue. Cet été, par exemple... Les pompiers sont passés avec un haut-parleur et ils ont diffusé l'hymne ukrainien. Ils ont tous été arrêtés et torturés. Ludmila assure que beaucoup de gens vivent encore à Kherson, mais elle craint que les Russes forcent les derniers habitants à évacuer vers la Russie.
22: Reportage des envoyés spéciaux d'RTL Émilie Beaujard et Jonathan Griveaux en Ukraine. Changement de cap en Grande-Bretagne après le naufrage de la politique économique de Truss. Le nouveau Premier ministre Richie Sunak envisage d'augmenter les impôts et de réduire considérablement les dépenses publiques. Voilà ce qu'écrit ce matin le journal Le Télégraphe.
1: On connaîtra à la mi-journée le parcours détaillé du prochain Tour de France. Et, et on, on a rélogie,
22: déjà déjà les grandes lignes sur RTL, départ de Bilbao en Espagne le 1er juillet 30 ascensions au programme pendant 3 semaines, c'est si du jamais vu on retient notamment le retour du Puy-de-Dôme lieu mythique évidemment de l'affrontement Poulidor Anctil, c'était en 1964 et de la montagne, il y en aura jusqu'à la veille de l'arrivée sur les champs élysées avec 6 ascensions dans les Vosges reportage sur place de Nicolas Georgerou
8: après on va reprendre la Au bord fosse. de la route, Thierry Gouvenou, directeur des compétitions chez ASO, l'organisateur du Tour, montre le tracé de cette avant-dernière étape. Six ascensions dans les Vosges, à la veille de Paris, c'est inédit.
0: Des fois, des choses plus courtes et pentues font autant de dégâts que des longs cols alpins.
8: Le ballon d'Alsace, le col de la Schlourth, le petit ballon, le Platzer Basel, notamment à escalader Pierre-Jérôme Collard et l'adjoint au sport à la mairie de Belfort.
22: Quand on fait une cyclo ou une compétition de vélo, on n'a aucune difficulté à faire un tracé qui soit un petit peu spectaculaire et qui soit sportivement hyper intéressant.
8: Les routes sont parfois étroites, le bitume rugueux, des pentes à 16, 18%, les favoris ne pourront pas se cacher.
0: On s'aperçoit dans le cyclisme moderne que c'est ce genre de pente qui fait les, vraiment la différence parce que si on met une pente régulière ils arrivent à lisser leurs efforts, sur des pentes comme ça, il peut se passer des choses intéressantes et notamment des défaillances.
8: Et les collectivités locales voient plus grand pour attirer à nouveau le tour les prochaines années avec l'aménagement d'une voie verte pour l'instant délaissée au pied du grand ballon ce qui deviendrait le seul col hors catégorie du Massif Vosgien.
22: Et notez-le, Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, sera l'invité de Julien Cellier à 18h15 dans RTL Soir. Marseille a perdu oui. 2 buts à 1 hier à Francfort en Ligue des Champions, mais peu encore, Cyprien oui. se qualifié pour les huitièmes de finale. Il faudra pour cela gagner forcément euh, mardi prochain face à Tottenham. Ah, Liverpool facile. et le FC Porto sont qualifiés. Élimination en revanche de l'Atlético Madrid et du FC Barcelone. Et puis ce soir c'est la Ligue Europa. Fenerbahçe-Rennes à 18h45. Nantes-Karabakh à, à 21h à suivre sur W9. Également à 21h Monaco qui se déplace chez les Hongrois du varos En Ligue Europa conférence, Nice reçoit le Partisan Belgrade. Le journal de 8h nous était proposé par Olivier Bourne, on retrouve à 8h30. À tout à l'heure.
1: Dans un instant, le surf de l'Info Cyprien Ciné qui se remet donc euh, difficilement de cette petite défaite marseillaise. Ah bah oui, oui. Vous nous parlez euh, couple, du coup
10: Oui, le couple, le couple <rire> franco-allemand. Alors, rien ne va plus, ça n'a rien à voir avec le match de l'OM contre mmh. Franck Faurière. Mais euh, vous inquiétez pas, hein, ils se chamaillent souvent. Ah,
1: nous nous voilà rassurer, à tout de suite.
6: RTL Matin.
1: Mais
2: tu pas là.
6: Yves Calvi, Amandine Bego.
2: Si je rêve, tant pis. RTL, quand tu t'en vas, vivre ensemble. Et je dors plus la nuit. RTL Matin,
0: le surf de l'info. Vous surfez avec la relation franco-allemande qui n'est pas vraiment au beau fixe.
10: Oui, depuis une semaine, la même rengaine. Rien ne va plus entre Olaf Scholz et
5: Emmanuel Macron. Le moteur franco-allemand qui patine. Le couple franco-allemand diverge et il est donc paralysé. Il n'y a plus de couple franco-allemand depuis non. la réunification.
10: Mais oui, foutu, le couple franco-allemand, c'est... Finito. C'est finito, comme on dit à l'Elysée. Bon, après, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas se rabibocher bientôt. Hein, parce que le couple franco-allemand... C'est un épisode de scène de ménage, hein. on s'aime, on se déchire, on s'aime à nouveau. Tenez le coup de la fin du couple franco-allemand, on y avait déjà eu droit avec l'arrivée de François Hollande à l'Elysée. Un couple sous tension, le conflit permanent qui l'oppose à Angela Merkel, les relations avec la chancelière conservatrice restent tendues. Les débuts ah oui. du couple franco-allemand sont donc difficiles. C'est terrible
2: entre le socialiste et la chrétienne démocrate, le courant ne passe pas.
19: Et finalement, entre nous, euh, le courant passe sans qu'il y ait besoin de mettre de l'électricité.
2: Eh a... oui
10: hein, Il s'est même mis à l'allemand, François Hollande oh. ah, 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 bon, Il a essayé de dire vive la jeunesse allemande. Bref, avec l'arrivée de Nicolas Sarkozy à l'Elysée,
22: pareil on s'interroge beaucoup sur les divergences oui. franco-allemandes oh, face à cette crise de
16: Angela Merkel et Nicolas Sarkozy veulent montrer que tout va bien contrairement aux rumeurs. Ah
10: oh, Des rumeurs, et finalement. En 12 mois, Angela et moi, nous nous sommes vus 12 fois. Et compte tenu de son emploi <rire> du temps, je
17: suis prêt, Monsieur Merkel, à comparer nos agendas. C'est pas grave,
10: Nicolas et
21: Angela. Et avec Jacques Chirac, même topo. Les députés du Bundestag sont inquiets pour le couple franco-allemand. L'Allemagne craint d'avoir perdu un partenaire privilégié. Mais bien
10: sûr, à la fin du couple franco-allemand était déjà là. Et puis finalement. Je voudrais simplement te dire du fond du cœur <rire> toute mon estime. Rien. De... Sauf de l'amour qui triomphe toujours, un véritable vieux couple. Très vieux couple, car même déjà en 1963, les informations radiophoniques annonçaient « Tentative du chancelier Adenauer d'infléchir la position du général de Gaulle. » Des chamailleries entre de Gaulle et Adenauer, le général qui du coup a appris trois mots d'allemand. En leur disant que c'était un grand peuple et tout est rentré dans l'ordre. En fait, dans le couple franco-allemand, c'est comme chez Monsieur et Madame Tout-le-Monde, il y a des hauts et, et des bas. Là, hein. des... <rire> Valérie Giscard d'Estaing et Helmut Schmidt vivaient une divine idylle. Ah
7: oui. Alors Valéry Allo Helmuth Allo
24: Helmuth Allo, ah, Formidable
10: Mitterrand et Kohl
24: Le président Mitterrand et le chancelier Kohl se serrant la main pendant l'exécution de la Marseillaise
10: sont entrés dans l'histoire parce que finalement les Allemands et les Français ont compris bah, qu'ils ne pouvaient pas vivre l'un sans l'autre
1: Merci beaucoup euh, Cyprien On vous retrouve bien sûr ce soir, 18h40, on est fait le moins
10: Absolument, 18h40, 19h, l'info autrement RTL, il est 8h17 7h, 9h
0: RTL Matin Bonjour Guy Savoie Bonjour. Vous êtes notre chef multi étoilé. Je ne sais même plus les compter ces étoiles, vous qui nous présentez depuis toujours, qui vous présentez depuis toujours comme un aubergiste, ce qui m'a toujours fait sourire. J'ai le plaisir de vous recevoir aujourd'hui mmh. puisque euh, au-delà de vos nombreux établissements, vous avez une activité éditoriale soutenue. Et cela commence avec une sorte de cri. Le geste et la manière. Vive la gastronomie française. Publié euh, aux cherche midi éditeurs. Euh, on vous connaît optimiste et est joyeux. Vous démarrez vos confessions par la crise du Covid. Je vous cite. J'ai vécu ces deux années comme un cuisinier en cage. Expliquez-nous Guy Savoir.
24: Oui, c'est vrai. Bon, alors maintenant, c'est vrai que ça, ça paraît, tout ça paraît un peu anachronique, mais moi, lorsque j'ai démarré ce livre, c'était pendant, euh, pendant cette dure période, cette rude épreuve, en fait, hein, qui était rude à, à Pulanti. Déjà, on nous a... À... On a arrêté notre activité en quelques heures mmh. à 19h45. Comme tu dit ce soir à minuit, c'est fermé. Après, bon, on ne savait pas la durée. On ne savait pas, heureusement que les aides, heureusement que les aides sont arrivées. Mais euh, je veux dire, c'était, c'était extrêmement difficile à vivre. Quoi C'était, pour moi, c'était un, oui, une espèce de crève-cœur où il fallait. Euh, D'ailleurs, j'évitais de traverser le restaurant parce que j'avais à chaque fois la gorge serrée, de voir ce lieu comme un comme un hall d'exposition inanimé.
0: Quoi. Mais vous aviez besoin de partager, j'ai envie de dire vos angoisses, celles de votre profession. Et là, je vous vois du coup avec ce que vous nous décrivez, en train d'errer tout seul dans ce, ce magnifique Absolument. restaurant, oui, enfin dans la pénombre, quoi, dans
24: la dans la pénombre et sans sans vie, sans âme, sans voilà. Et en, et en se disant quand même bon, avec l'espace, avec on aurait pu on aurait pu faire des on aurait pu adapter d'ailleurs à un moment quand les quand les règles sont arrivées vous savez, il euh, y avait une distanciation entre toutes les tables, D'ailleurs, oui. j'avais ironisé à l'époque j'ai dit moi si je veux respecter les règles, il faut que je rajoute des tables donc vous voyez qu'on était on, on était dans le <rire> on était parfaitement dans les, dans les règles sanitaires et, on, et on, aurait pu, on, on aurait pu maintenir une activité même réduite comme, comme, comme ça a été le cas dans plusieurs pays euh, pendant cette pendant cette durée.
0: Alors en tout cas vous dénoncez un centralisme, je vous cite toujours un centralisme jacobin et une bureaucratie c'était mieux dans votre restaurant de Las Vegas
24: euh, le restaurant de Las Vegas est resté plus ouvert, oui, absolument, avec avec c'est vrai des des règles très strictes. Hein, il y avait une jauge qui était, qui était qui était diminuée et après qui progressivement a repris a, a repris un rythme, mais la 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 période de fermeture a été très courte. Hein.
0: Mais pardonnez-moi, Guy Savoy, je, je comprends très oui. bien, je dirais, la façon dont vous, vous insurgez Mais oui. Vous imaginez non. cette France qui était quasiment ah, éteinte non, mais, Moi, je l'ai vécu. Vous savez, quand je venais à RTL, oui. je remontais les les les, les champs élysées, oui. j'entendais je, les oiseaux, mais. ce qui n'est jamais
24: arrivé oui. de oui et on était tous et c'est vrai que et bien sûr que j'occulte pas tous les drames toutes les enfin toutes les douleurs qu'il y a eu autour enfin lors de cette période et que c'est vrai qu'on avait on était euh, on était tous je dirais pratiquement logé à la même enseigne. Et mais c'était quand même très, 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 très difficile à vivre lorsqu'on est en actif. Parce que je pensais bien sûr à mes fournisseurs, je pensais aux équipes. Dans ces équipes, il y a nos étudiants à nous, qui sont les apprentis, les oui. stagiaires, qui pendant tout ce temps-là ne pouvaient, ne pouvaient pas eux, faire par écran interposé continuer leur stage. Oui. On est un métier Apprendre de geste. Leur métier, On sûr. est un métier de geste et tout. Il faut, il faut que l'exemple gestuel soit
0: toujours là, présent. Alors, euh, pandémie ou pas, tous les restaurateurs se plaignent d'avoir de gros problèmes de recrutement. Euh, mmh. C'est le cas dans des très belles maisons comme les vôtres.
24: Alors, je dirais que c'est le cas chez tout le monde en ce moment, si vous entendez, moi aussi je euh, t'interroge, mais les convives qui viennent chez nous, quelle que soit l'entreprise, tout le monde a aujourd'hui des problèmes de recrutement. C'est vrai qu'il y a un focus un peu plus euh, fort sur le monde de la restauration et de l'hôtellerie parce qu'on sait que ce sont des métiers qui sont peut-être un peu plus euh, un peu plus difficiles, un peu plus chronophages que les autres. Et euh, bon, mais chez nous, ça ça va ça va plutôt bien.
0: – Et vous citez ces chiffres extraordinaires, 175 000 euh, restaurants dans notre pays euh, et, et, et des chiffres très importants aussi d'emploi. Enfin, – je, je... Oui, mais bien sûr, mais on est on doit être, on doit... 50 milliards de chiffres oui, d'affaires, enfin, j'ai vérifié est... tout à l'heure ah, avec François Langlais, ah, vos chiffres sont bons. – Mais oui, ils sont bons. – C'est plus que l'armement. –
24: C'est plus oui, que l'armement. – Mais oui, mais on est... C'est pour ça que je dis qu'il faut, il faut qu'on nous regarde un peu différemment, il faut qu'on qu euh, qu sache, on... je suis sûr que, nous, que, vous, que les, édits, les auditeurs ne savent savent pas que, grâce à la vitrine de la restauration et de tout ce qu'on qu montre dans oui. notre pays, on en arrive à exporter pour 13 milliards d'euros de vin et spiritueux. C'est quoi le C'est-à-dire que le touriste qui vient chez nous, oui. si ça s'est bien passé chez nous, lorsqu'il rentre dans son pays, il veut continuer il à continue cons de consommer.
0: De consommer français. Et c'est important. C'est quoi le problème Pourquoi vous ne pouvez pas trouver de gens pour travailler Qu'est-ce qu'ils vous disent Ils n'acceptent plus les horaires non, c'est pas mal payé. non mais c'est n'est pas... pas propre à la restauration.
24: Mon expert-comptable a du mal à trouver des collaborateurs. Le charpentier a du mal à trouver des collaborateurs, le charcutier aussi. Je sais pas, il y, y, y a quelque chose qui, qui se passe, je ne suis je je ne suis pas dans la tête je... non, dans la tête dites... des gens mais on a... on est c'est évident que aujourd'hui le... le monde du travail euh... Ben, a, du mal à, a du mal à trouver des collaborateurs. Mais vous pensez
0: que les Français ne veulent plus travailler
24: Ah ça, je ne je me permettrai pas de dire ça. Je pense qu'il faut qu'il y ait une interrogation, euh, je ne sais pas, euh, ou alors la reprise a été trop forte et qu'on manque... Euh, on manque, on, manque de, on manque de collaborateurs. Oui.
0: 150 000. Euh, alors, l'UMI, qui donc euh, ouais. euh, supervise vos, vos professions, euh, annonce 150 000. qui manque 300 000 si on étend si euh, aux au saisonniers. Ah bah oui,
24: parce que bon, on est compte que pendant, pendant la saison d'été, et certainement pas la saison d'hiver, certains restent. Qui normalement sont ouverts 7 jours sur 7, sont contraints de fermer un ou deux jours parce qu'ils n'ont pas les collaborateurs suffisants. Mais encore une fois, ce focus qu'on fait sur la restauration, je dirais, est général. Hein. C'est pas. Oui. oui. Moi, tous mes. J'allais dire tous mes confrères artisans ont la même
0: chose, artisans ou pas d'ailleurs. On, on parle beaucoup de sobriété aujourd'hui. Les assiettes sont-elles concernées est ce que qu'est-ce que ça veut dire sobriété Moi, je, je Excusez-moi, mais je vous demande une chose, c'est d'être surtout pas sobre euh, dans, dans vos restaurants. Hein. Vous comprenez ma question <rire> Oui, oui, tout à
24: fait, tout à fait, sobriété. Je... Non, sobriété. Euh, euh, non. Enfin, déjà, il y a une chose qui est certaine. C'est que chez nous, mais depuis, c'est dans l'ADN du cuisinier. Il n'y a pas un gramme de gaspillage. Ça, c'est évident. Mais un gramme de gaspillage, aussi bien géré dans les produits que dans l'énergie qu'on utilise, où il n'y a jamais un brûleur qui tourne à vide. Euh, les, les, les robinets des plongeurs ont été modifiés, mais bien, bien avant qu'on parle de, 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 Donc de, la de sobriété. Donc la générosité dans l'assiette
0: peut se faire dans une maison bien tenue, avec un souci très précis de ne pas gaspiller. C'est dans l'ADN de vos professionnels bien, bien sûr, mais moi
24: c'est ce que j'ai appris en plus. Chez mon père et ma mère, quoi. On n'a jamais, on a jamais rien gaspillé à la maison. Et je suis resté sur ces principes-là. On sortait d'une pièce, on éteignait la lumière. Ou alors on se faisait, euh, euh, enfin réprimander Donc et, et puis euh, oui, on, même on sérieusement en... engueulé. Ah <rire> absolument. Et puis on terminait son assiette. Et puis euh, et puis on faisait. Euh, S'il y avait des restes du midi, le soir, il y avait une recette qui qui aménageait ces restes. Donc c'est donc, donc ça reste. Pour moi, c'est une,
0: c'est un automatisme. L'électricité, le gaz, enfin les factures. Oui, ben on fait attention.
24: Quelque... Vous faites attention ben Bien sûr, mais on a toujours fait attention. Mais Alors là, bon, je ne sais pas, je n'ai encore pas, le, encore pas le, 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 le chiffrage exact et la différence de prix. Mais je crois que le gaz a baissé ces jours, non enfin, ben Un peu.
0: Oui. Bon, donc euh... Ça dépend de votre contrat, hein, je vous le signale. On ne va pas rentrer <rire> dans les détails.
24: Est-ce est qu'on qu peut se préoccuper par la qualité du turbo et des épinards que, voilà, que, que la facture de gaz pour l'instant Est-ce
0: qu'on peut protéger le patrimoine et en même temps moderniser
24: bien sûr, bien évidemment, mais je crois qu'il faut. Et bon, on sait que le, le que le choix de la France euh, dans les trois paramètres de choix pour nos amis touristes, le, mmh. la, la gastronomie est, 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 est évidemment dans ces trois paramètres. Et que bon, mais qu'est-ce qui, pourquoi on est le pays de la gastronomie Déjà, on a on a la chance d'avoir une situation géographique qui nous permet de tout avoir, tout oui. pousse, tout tout s'élève, tout tout se cultive. Donc euh, voilà, et, et à, et associé à cette diversité, on est le seul pays au monde à avoir autant de savoir-faire. Autant de savoir-faire dans, dans tous les secteurs. Citez-moi un autre pays où on a autant de recettes de pâtisserie, autant de recettes de charcuterie, autant de recettes de cuisine. Une telle variété, diversité de vins. Enfin, tous les pays ont une cuisine. Nous, on est le seul pays de la gastronomie parce qu'on réunit tous ces ingrédients-là.
0: Tous les pays ont une cuisine, nous sommes le seul pays de la gastronomie. Alors, je retiens cette formule. Le restaurant est un théâtre. Venons-en à, à, quand même à ces vais, notions je... qui font du bien. Je, je, je trouve merveilleux que vous, vous nous proposez cette, euh, cette notion dans ce livre. Et c'est une euh, réalité. Il le restera Oui, complètement. Vous savez, le restaurant,
24: c'est une unité de temps, de lieu et d'action. On est dans le concret en
0: permanence.
24: En permanence. Vous savez, le restaurant, c'est le matin, les produits arrivent. Après, nous, on va les... Aller on va les jauger, on va les toucher, on va toucher le ventre du bar, on va voir si l'épinard pinards, ils oui. dans, dans la main, et tout ça. Le midi, commence la, la magie de la transformation, c'est-à-dire oui. qu'on fait, on fait passer tous ces produits d'état de comestibilité à l'état de plaisir, et de l'autre côté de la cloison, il y a des convives qui dégustent, oui. c'est-à-dire qui ingèrent. Vous imaginez la confiance qu'il faut oui. C'est-à-dire qu'ils vont ingérer ce qu'on prépare. Et tout ça, sur le même site, sur le même lieu, et dans des des horaires qui sont bien délimités. Le déjeuner ne sera jamais à 15h chez nous, on n'est en Espagne. Donc, il ne sera jamais à 15h et le dîner ne sera jamais à 22h. Donc, on ne change jamais les horaires de match, si je fais on fait le parallèle avec, 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 avec le sport.
0: Comment voilà. rester positif en dépit de toutes les contraintes dont vous nous parlez Comment rester positif, c'est de voir le matin, avoir le
24: plaisir de voir arriver tous ces magnifiques produits, d'avoir autour de moi une équipe, une équipe formidablement euh, motivée, enthousiaste,
0: et puis des convives qui ont envie de se faire plaisir. Ben, je pense que le programme est parfait. Le geste et la manière. Vive la gastronomie française, paraît aux éditions du Cherche-Midi. Et puis je signale l'apparition d'un autre livre tout aussi intéressant. Guy Savoie, Cuisine les écrivains. Ouais. Alors cette fois-ci du 16e Sixième siècle. siècle. Ouais. Euh, aux des... éditions Herscher, à table avec Montaigne, Ronsard, Rabelais, Dubélé. Tout ce qu'on aime bah, tout ce qu'on aime en tout cas toute la cuisine de cette époque ils, à étaient, à, ils étaient précurseurs bonne journée à vous Guy Savoy. Merci, merci infiniment pour vous, euh, de euh, merci de nous avoir fait passer ce si bon moment euh, sur RTL
1: vous nous avez fait euh, saliver euh, on va reparler cuisine avec Cyril Lignac dans 10 petites minutes euh, avant cela le rappel des titres et un chiffre qui va sans doute être très très largement euh, commenté les bénéfices euh, de Total qui continuent de s'envoler plus 43% au troisième trimestre 2022 à tout de suite sur RTL Et pas de vacances pour nos grossettes, comme chaque jour vous avez rendez-vous avec elle, j'allais dire avec eux, avec elle les grossettes, dès 15h30 et jusqu'à 18h Tiens, il y avait un animal dans le grand studio hier, figurez-vous
21: J'ai la chienne de Daré Boutboul sur les genoux Mais pourquoi il vous a donné sa chienne mais c'est moi lui qui l'a prise C'est le chien le plus mignon de la Terre, mais alors qu'est-ce qui pue Il pue, il pue mais le chien va s'habituer C'est dégueulasse Ha 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 et
0: dans l'émission, cet après-midi, dans le grand studio de 15h30 à 18h, autour de Laurent Ruquier, Max Boublil, Michel Faux, Roselyne Bachelot, jean benguigui Yann Liane Folli et Florian Gazan.
1: On les retrouve dès 15h30. Pour l'heure, il est 8h30 sur RTL. L'actualité, l'essentiel de l'actualité avec vous, Olivier Bois.
22: Et le scénario du pire qui se dessine après la disparition de Justine à, à Brive. La garde à vue du principal suspect se termine dans une heure. Du sang a été retrouvé dans sa chambre et, et dans sa voiture. On attend les analyses ADN. Total Energy a fait plus de 6 milliards et demi de dollars de bénéfices au troisième trimestre, en hausse de 43% par rapport à l'année dernière, grâce notamment aux résultats records des activités de gaz dont les prix se sont envolés. Les toutes petites entreprises et les petites collectivités locales vont pouvoir bénéficier du bouclier tarifaire, qui limitera l'année prochaine à 15%, l'augmentation des prix de l'énergie. Et puis le sport, Marseille a perdu hier en Ligue des Champions, 2-1 contre Francfort, mais peut encore se qualifier en cas de victoire la semaine prochaine face à Tottenham. Et c'est à la mi-journée qu'on connaîtra dans le détail le parcours du prochain Tour de France cycliste, qui partira, on le sait déjà, le 1er juillet de Bilbao en Espagne.
0: Olivier Bois, notre météo à 7 jours Louis Bodin. Oui, avec encore de
17: la grande douceur pour la fin de la semaine, mais ensuite ça va changer. Alors aujourd'hui, on l'a dit, un peu plus de pluie que prévu dans les régions de l'ouest avec un voile nuage un petit peu plus épais, grand soleil dans l'est, le tout avec des températures toujours incroyables pour la période. Demain, c'est la même chose, il y aura moins de pluie dans les régions de l'ouest donc temps sec pour tout le monde, toujours ce courant de sud. Moins de nuages également dans l'angle d'Ocroussillon, hein. on retrouvera là aussi du soleil, puis les températures, bah, ça bougera pas hein, entre 20 et 22. 23 degrés dans la moitié nord, plus de 25 degrés dans le sud. Pour la journée de samedi c'est la même chose, douceur étant sec et ensoleillé pour tout le monde. Dimanche, peut-être déjà quelques pluies dans les régions du nord-ouest, mais toujours une grande douceur dans les autres régions et du soleil. Et puis à partir de lundi, attention, là, retour de perturbation par l'Atlantique. Donc une grosse perturbation va traverser lundi la France, Ça sera accompagné d'air un petit peu plus frais, ou bon un peu moins doux, hein. c'est pas encore non plus grand froid. Mardi, une petite accalmie, puis mercredi, encore une perturbation et au fil des jours, les températures température devrait baisser et revenir enfin à des valeurs de saison.
0: Vous qui êtes curieux et qui, qui vous intéressez à tout, est-ce qu'il faut s'inquiéter ou se réjouir de cette douceur
17: Alors. Prenons les choses comme elles arrivent, c'est-à-dire qu'on verra si, oui. euh, si à partir du mois de novembre on retrouve des températures plus fraîches, avec de la neige en montagne, des précipitations, on dira voilà, c'était un petit intermède. Je le répète encore une fois, ce ne sont pas les événements particuliers qui doivent vous inquiéter, c'est bien le bruit de fond de cette élévation de température qui de moins en moins s'élève. C'est ça le signe du réchauffement et de l'action qu'on doit avoir.
0: Mais on n'a pas encore de visibilité sur l'arrivée du froid. Exactement,
17: moment, je n'en ai pas encore. Hein. Je peux juste dire que la semaine prochaine, on devrait avoir la fin enfin de, de cette période relativement et trop douce et le retour encore de la pluie, et ça, c'est nécessaire.
0: Merci pour toutes ces précisions, Louis Baudin.
1: 8h32, nous sommes ensemble, je vous le rappelle, jusqu'à 9h au programme de cette prochaine demi-heure. La télé avec Isabelle Morini-Bosque, une nouvelle série euh, à découvrir ce soir. On dégustera mon plat préféré, une escalope milanaise, ça c'est <rire> avec Cyril Lignac. Euh, Laurent Gérard et Jade, bien sûr, juste avant, ce sera France 2022. On prend des nouvelles ce matin de notre parc nucléaire. Pas au top, vous le savez, où en est-on euh, En tout cas, les Français sont appelés à se prononcer sur ces questions. A tout de suite. RTL.
16: RTL Matin, France
0: 2022. 8h35, France 2022, 5 minutes pour comprendre l'un des titres de l'actualité avec l'un des experts de la rédaction. Et ce matin, c'est le nucléaire et Sophie Jousselin.
1: Début aujourd'hui d'un grand débat sur la question. Les Français sont appelés à se prononcer sur la construction de nouveaux réacteurs et plus largement d'ailleurs sur les choix énergétiques du pays. Bonjour Sophie Jousselin. Bonjour. Euh, L'enjeu est d'autant plus important en ces temps de, de crise énergétique. Euh, D'abord, quel est l'état de notre parc Combien de réacteurs Combien à l'arrêt
13: Alors Depuis la fermeture des deux réacteurs de Fessenheim, mmh. il y a actuellement en France 56 réacteurs qui sont répartis dans 18 centrales. Et actuellement, à l'heure où on se parle, il y a la moitié de ces réacteurs qui sont à l'arrêt, soit pour une maintenance ordinaire, Soit pour la réparation de ces fameux problèmes de, de corrosion, il a fallu changer mmh. des, des tuyaux dans euh, certains réacteurs, et puis il y a eu des retards à, à cause des grèves. Mais il y a trois réacteurs qui doivent repartir avant la fin du mois.
1: Et ça veut dire qu'on est obligé d'acheter de l'électricité ailleurs
13: Oui, mais euh, en ce moment très peu parce mmh. que le, la, la météo fait qu'on n'a ouais, pas besoin d'en acheter beaucoup. J'ai regardé, par exemple, la semaine dernière, on a dû importer un petit peu de, euh, quelques gigawattheures sur le coup de 20 heures. Évidemment, oui. tout le monde regarde la télé, mais la machine, enfin tout ça. Euh, donc c'est assez ponctuel, mais c'est vrai que l'année dernière, exactement à la même époque, on n'importait absolument pas d'électricité parce qu'on avait plus de, de nucléaire disponible.
1: Mais alors, s'il fait froid dans les jours, les semaines qui viennent, là, ça va être compliqué Alors,
13: tout dépend. Quand il va faire froid, mm -hmm. comment il va faire froid et si le planning des remises en route des, des réacteurs est suivi ou pas
1: ouais. et Justement, le retour à la normale, il est annoncé pour quand.
13: Alors, ça va s'étaler dans le dans mmh. le temps, donc il y a trois réacteurs qui doivent repartir là avant la fin de ce mois euh, une quinzaine au mois de novembre mmh. et une demi-douzaine en décembre, donc si tout ça est respecté, si d'autres réacteurs ne sont pas arrêtés pour des problèmes techniques d'ici là euh, le parc nucléaire devrait être euh, pas à sa pleine puissance mais être quand même assez costaud euh, au cœur de l'hiver il faut bien préciser que l'ensemble des réacteurs ne sont jamais en fonctionnement. Ça n'arrive jamais même en temps normal. Extrêmement mmh. rare. Hein. Mais il y en a quelques-uns qui sont en maintenance. Euh, donc si la vague de froid est la semaine prochaine, mais ce qui semble pas être le cas, si c'était le cas, on serait un petit un peu mal. mal. Mmh. Euh, en gros, plus les grands froids seront tardifs Mieux on se portera
1: Bon, alors ça c'est pour l'état des lieux euh, Parlons à présent de l'avenir Le gouvernement veut lancer un programme de six réacteurs de nouvelle génération Avec une option sur huit autres C'est acté, ça c'est certain Sophie Alors
13: les six, ça c'est sûr hein, Ça mmh. a été confirmé par Emmanuel Macron en février dernier On va les construire sur le site des centrales actuelles C'est plus simple, pas besoin de rechercher des terrains Donc les deux premiers seront construits en Normandie euh, Sur le site de la centrale mmh. de Panly Les deux suivants à Gravelines, dans le nord, et puis les deux derniers, ce sera soit à Bugé, dans l'Ain, ou bien au Tricastin, dans, dans, la, dans la Drôme. Les huit autres, ça reste une option. On va déjà en construire six, et puis on verra après.
1: Et c'est la solution Est-ce que c'est la garantie de notre indépendance énergétique
13: bon, En tout cas, c'est le choix du gouvernement. Il mmh. euh, y, y avait d'autres scénarios avec plus de renouvelables, moins de nucléaire Le gouvernement a choisi de, se relancer, de relancer vraiment le, le nucléaire. Il a même souhaiter avancer le calendrier avec une simplification des procédures. Donc le premier coup de pioche pour le futur nouveau EPR devrait être avant mai 2027, comme par hasard, juste oui, avant, avant, la avant la fin du, du, du quinquennat, quinquennat. d'Emmanuel Macron, pour une mise en route en 2035. Bon, Tout ça, c'est des prévisions. On voit Flamanville, il y a plus de mais 10 mais ans on en On du, euh, du calendrier,
1: on ne les construit pas comme ça en, prudence, en quelques absolument. mois. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont de nouveau, ces EPR, nouvelle génération Ils
13: sont plus écolos Alors, non, ils sont plutôt euh, conçus pour être euh, plus simples mmh. à, à construire et à faire fonctionner. Euh, ils vont être construits à partir des technologies beaucoup plus modernes, numérisation, 3D, 4D. Et puis, comment on va en construire six, on va les faire en série. Donc, ça permettra de faire des économies.
1: Merci beaucoup, euh, Sophie Jousselin. C'était euh, très complet. Il y a et... du
13: 3D, de la 4D dans nos, dans, mmh. nos centrales nucléaires
1: mmh. Bah oui. bon, Ça
4: va apprendre
0: quelque chose
1: <rire> Merci beaucoup Sophie
0: Isabelle Morini-Bosquet est avec nous pour parler télévision Dans une petite seconde, elle joue pour le moment Avec une boîte de Lego euh, Lydia lui nous emmène à Milan Pour le prix d'une escalope de veau Et Laurent Gérard et Jade seront avec nous dans quelques instants Avant de retrouver Julien Courbet dès 9h A tout de suite RTL RTL Matin
2: On refait la télé
0: La quotidienne avec Mademoiselle Maurelie Bosque. Des nouveautés ce soir, Isabelle. On commence par Addict, la nouvelle série de TF1.
9: C'est en six épisodes l'histoire d'une cadra pulpeuse, Céline Bois, ex Candice Renoir, arrivant avec sa famille dans un nouveau quartier résidentiel où elle sera vite coincée entre un mari très amoureux et un voisin trop sulfureux, au départ sympa. Bonjour.
5: Bonjour. Tu vois votre voisin, dans le face. Vous aperçu pendant que vous visitiez. D'ailleurs, quand j'ai vu que c'était vendu, j'espérais que ce serait vous. Le voisinage, c'est quel genre À part moi, que des gens bien.
4: <rire> <rire> Oula, vous avez réussi à décrocher un sourire à ma fille, c'est un
9: exploit. Bravo. Ce voisin taré, c'est Sagamore Stevenin, forcément aussi rassurant qu'un caïman dans une piscine, ça tombe bien parce qu'elle a croqué. À a noter notre ami Laurent Dodge, absolument épatant, en bouc émissaire de voisins qui boit le mal partout, sauf là où il est. Autre temps fort, envoyé spécial, vous vous souvenez du scandale de la pizza butonie porteuse de la bactérie mmh. E. coli qui a provoqué la mort de deux garçonnels, les parents témoignent, et des séquelles à vie chez plusieurs dizaines d'autres enfants Et bien, envoyé spécial est entré en caméra cachée sur le site de Caudry et c'est effarant. L'usine n'a pas été nettoyée depuis 7 ans, normalement chaque année. Beaucoup d'employés, on le voit, ne se lavent pas les mains, portent voilà. des, des blouses blanches noires de crasse. C'est vraiment la lutte des crasses, hein, vous verrez. Avec des traces de matière fécale, une chaîne du froid cassé, une température de 26 degrés idéale pour le bien-être des verres de farine. Bref, enquête de 34 minutes,
1: imparable, implacable, dans envoyé spécial sur la 2. Et on avait eu le témoignage des parents, hein, de l'un des deux petits garçons, il n'y a, a pas très longtemps. Euh... Tout autre chose, euh, bravo à M6, Isabelle, qui pense aux jeunes vacanciers en programmant Lego Masters. Troisième édition de ce programme qui est euh, ultra ludique. Ultra ludique, mais qui a mis la surmultiplier côté difficulté. Hein. C'est incroyable les
9: prouesses des huit binômes qui devront affronter en plus l'air, le vent, la suspension. Avec le maître de cérémonie, c'est toujours Eric Antoine. Un Eric Antoine qu'on retrouve donc deux fois par semaine, la France un incroyable talent et Lego Masters. Elle est pas belle la vie Lui ai-je demandé en le joignant hier sur un tournage très vanté
18: ben bah, si, c'est trop bien Ces deux émissions que j'adore incroyable talent, je pense que c'est une des plus belles émissions de la télévision française Et Lego Master, c'est des valeurs de création De joie, d'être ensemble D'imagination Je suis fier de ces deux émissions fier.
9: On dit toujours des briquettes, il ne faut toujours pas dire des Lego
18: Absolument, l'autorité de la concurrence Nous interdit de citer la marque On, on parle de concours de briques Il n'y a qu'une seule chose dont on peut parler C'est le titre de l'émission qui s'appelle en effet Lego Master
9: Alors vous savez qu'on se fait engueuler par les auditeurs Qui nous disent, euh, vous ne pouvez pas appeler ça des Lego comme tout le monde, donc c'est compliqué <rire> la vie.
18: Mais oui, mais ce serait une publicité. Déjà, on en est passé juste, juste, juste avec ce titre, donc on fait très attention. C'est
9: vrai, ils sont sous surveillance. Alors faites-nous rêver avec l'inventaire. Combien de Lego, par exemple
18: il y a 3 millions et demi euh, de briques, 10 000 références différentes sur ces 3 millions et demi. Les épreuves les plus courtes font 8 heures, 8 heures jour maximum. Les longues font 24 heures sur 3 journées entières. Donc, le tournage dure 6 semaines pour 4 émissions. Donc, c'est le tournage le plus long de la télévision française.
9: Combien de couleurs
18: Il y a toutes les couleurs, tellement de variations. Dans une même couleur rose, par exemple, vous avez au moins une dizaine de références, une bonne centaine de couleurs. C'est assez amusant de voir toutes ces dégradations. Non, pas dégradations, c'est dégradé. Et
9: c'est <rire> à <rire>
18: oui, c'est à la fin du tournage après les six semaines.
9: <rire> oui, ça fait mal au cœur d'ailleurs. Voilà, il paraît que. Euh, enfin, on, a, on en est où du projet ou de ne plus faire de Lego en plastique
18: c'est un point très important, Isabelle. Vous avez tout à fait raison de le souligner. On commence à fabriquer vraiment des briques d'origine végétale, 100% recyclables. Il y a beaucoup d'utilisation de bambou, des choses comme ça. Et la marque qu'on utilise va être la première à se sortir complètement de l'industrie pétrochimique pour fabriquer leurs jouets.
9: Et donc, il y a toujours un entrepôt réserve
18: Et oui, parce que d'année en année, il y a des briques qui s'abîment à force de construction, de déconstruction, d'explosion, de batte de baseball, de boules de bowling. Bon ben, mm -mm. il y a des briques qui s'abîment, donc on remplace une petite partie du stock chaque année. Mais en effet, on est obligé de stocker tout ça entre deux saisons parce que ça serait vraiment une perte monstrueuse.
9: Conclusion, il paraît que pour 100 briques, t'as plus rien, mais pour 3 millions de briques, t'as une sacrée émission. Moi, ça me fascine. J'en ai jamais construit de ma vie, j'en ai beaucoup acheté. Il faut être patient. Mais... Oui, faut être patient. Un Donc peu
0: comme les puzzles. C'est merveilleusement visuel, en tout cas. Ah, c'est un plaisir incroyablement
9: visuel. Incroyablement.
0: Bonjour, Cyril Lignac Bonjour. Vous nous emmenez en Italie ce matin, quel bonheur. Et oui,
11: j'adore ce plat. Bah oui. C'est l'escalope milanaise avec une petite salade caprese. <rire> nous aussi, on adore. Alors, l'escalope milanaise, euh, c'est. Pour moi, c'est facile parce que c'est juste... On, on a besoin d'avoir une belle escalope chez le boucher. Mmh. Donc, dans le casier. Si de veut, veau. Hein. De veau. Si on veut changer et, et pas faire avec du veau, ça marche très bien avec euh, du, du poulet. Mmh. On fait avec une escalope de veau. Bien sûr, on n'appelle pas ça l'escalope milanais, sinon c les Italiens, <rire> ils vont, ils sacrilège. vont euh, sacrilège. Mais on peut faire avec de la volaille aussi si on a envie, qu'on ne veut pas manger du veau. Ça n'aura pas la même tendreté, si je peux Non, me ça n'aura pas la même tendreté, mais... C'est quand même bon.
1: Et on leur demande de bien bien l'aplatir, euh, c'est ça
11: les, Le boucher, il faut bien qu'il aplatisse l'escalope le, le, de veau. Bien tapé, s'il ne l'a pas assez euh, tapé. À la maison, vous le reprenez. Deux feuilles de papier sulfurisé et on prend un petit rouleau euh, à pâtisserie, à pâtisserie <rire> et on le tape entre deux feuilles de papier, et on se l'étale comme on veut, et on la fait, alors il y en a qui l'aiment très fine, mmh. parce qu'elle est très croustillante, d'autres qui l'aiment un peu plus épaisse, parce qu'on sent quand même la viande, la viande. donc c'est un peu comme on aime. Donc après, il y a, y a deux écoles pour faire l'escalope milanaise, normalement, on prend l'escalope, on la sale, on la passe dans la farine, et ensuite on la met dans les œufs. Et ensuite, des œufs dans la chapelure. Si on est intolérant au gluten, on peut sauter une étape. Oui. C'est-à-dire que, si on veut pas mettre de la farine, on peut sauter l'étape et on enlève le, le, la farine. et On peut le mettre directement dans les œufs. Et directement alors dans la chapelure ou dans une poudre de noisette, mmh. si on veut changer un petit peu. On, fait, on, on achète de la poudre de noisette euh, classique et on la panne avec la poudre de noisette. Alors, si on fait ça... On fait très très fin parce que la noisette va caraméliser très vite. Bien sûr, il faut de la noisette blanche. Et là, ensuite, quand on le cuit, on peut, pour les intolérants au gluten, changer euh, cette escalope milanaise. Mmh. Sinon, on la fait comme ça et on la cuit. Alors, on la cuit à feu doux.
0: Voilà, c'est la question. Parce
11: que sinon, elles sont brûlées. Parce au que beurre. Fait au beurre. On coupe avec un tout petit peu d'huile et on met et on la nourrit parce que c'est vrai que si on la fait un peu à, à sec. Ben, ça, ça brûle très vite, donc il faut quand même la nourrir l'escalope, parce qu'il y a la chapelure et c'est comme ça que c'est bon, et à côté une petite vinaigrette avec du miel de l'huile d'olive, mmh. des petites tomates d'atterrino, de la roquette on mélange un petit peu nos petites salades et tout simplement, on va la déposer sur notre escalope milanaise. Et ça, c'est le bon, bonheur. Là, j'ai rien à Elle est complètement
9: cuite, vrai. comme l'escalope. Les <rire> voilà.
0: Merci beaucoup, madame. Elle n'en rate pas une. C'est formidable. On va retrouver Laurent le... Gérard et Jade.
9: 7 h h
0: RTL matin.
9: Amandine
16: bégo et Yves Calvi.
0: Bonjour, Laurent Gérard. Bonjour, Yves. Bonjour, mademoiselle Jade.
16: Bonjour, monsieur Calvi. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour, Amandine. Amandine, bah oui. Elisabeth Borne et Bruno Le Maire, dès le début de l'automne, ont annoncé des mesures d'économie d'énergie très impopulaires. Mais grâce à un automne très doux, pour l'instant, les Français ne sont pas impactés. De quoi réjouir la Première Ministre et son ministre de l'Économie. Partons bien sûr à Matignon. Entrez mon petit Bruno.
6: Bonjour Madame
23: la Première Ministre. Mais euh, que vois-je vous êtes en déshabillé sous votre doudoune sans manche Je sais que je suis bel homme, mais que partout dans la rue, les filles sont nues et, et qu'elles se jettent sur moi et s'arrachent ma vertu mais, mais tout de même.
16: Oui, alors, euh, calmez-vous, mon petit Bruno. Je sens que vous allez encore nous écrire un livre érotique au lieu de vous occuper de votre budget. Ce n'est pas votre charme qui me fait me dévêtir. Ce sont tout simplement... Les températures. D'ailleurs, euh, retirez votre pull à colle roulée. Vous êtes rouge, cramoisi, c'est ridicule.
23: Je vous remercie, Madame la Première Ministre. Le réchauffement climatique joue pour nous. Pas besoin de chauffage, donc pas de pénurie. Donc, euh, nos concitoyens vont nous plébisciter Vous allez être enfin aimé des Français, Madame la Première Ministre.
16: Vous m'excitez, mon petit Bruno non, 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 non.
23: Moi aussi, je sens que ma courbe de popularité se redresse.
16: J'ai quand même un doute, mon petit Bruno, si jamais les températures se mettaient à baisser subitement.
23: On dira que c'est la faute de Louis Baudin. Vous connaissez l'adage, quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt.
16: J'aime quand vous parlez comme ça, mon petit Bruno. Allez, soyez fous Retirez votre col euh, roulé.
23: <rire> Mais qu'est-ce qui vous arrive, Elisabeth Regarde, mon punge l'enlève, chauffage le baisse, comme en avril.
4: Pas <rire>
16: J'ai pas la crève. L'automne, je l'aime. Besoin, Besoin de rien, on n'a pas froid. <rire> on est sans énergie sans
21: carbone.
23: carbone.
21: Et, Et si, si
16: on se c'est Louis Botton qui prendra. <rire> Besoin de rien, on n'a pas froid. Et même sans énergie carbone.
23: Et si on se court, c'est lui, Rodin qui mangera. Besoin de rien. On n'a pas froid, on n'a
0: pas froid. Oulalala. Là 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 là.
16: Exceptionnel.
1: Exceptionnel.
23: Une <rire> spécial dédicace pour un bandit.
16: Certes. Ah voilà. Merci. Florence Berthoud, la maire du 5e arrondissement de Paris, permet aux agents municipaux de venir sur leur lieu de travail avec leur animal de compagnie. Et de plus en plus d'entreprises privées s'y mettent aussi. Mais qu'est-ce que c'est que ça
23: C'est quête Blanchette, ma chèvre.
16: Bonjour Jean Lassalle. Qu'est-ce que vous faites ici avec votre chèvre
23: Je viens au bureau avec mon animal de compagnie. Ma chèvre, quête Blanchette Dis bonjour à la dame, Ket.
16: Oui, oh, bonjour.
23: aussi. Vous se fait remarquer, Ket. Il faut dire, je l'ai bien éduquée, Ket. Elle est parfaitement domestiquée, Ket.
16: Oui, oui, bon, bah, ça va, on a compris. Vous soutenez donc cette mesure
23: Évidemment. D'ailleurs, M. Calvi n'a pas attendu cette nouvelle mode pour venir chaque matin en studio. Avec ses animaux de compagnie, oui. tic et tac.
16: Ah, Je ne crois pas qu'Yves a des animaux de compagnie. Yves.
23: Et tic et tac, ce sont les asticots qui <rire> lorgnent le bruit de mots de Monsieur Cabri, celui qui cache sous son bureau.
16: Ben oui, Mais oui, Laurent, Laurent, chantez moins fort, oui. ça, ça fait moins aux oreilles.
23: C'est votre animal de compagnie qui va souffrir.
16: Mon animal de compagnie
23: La puce La puce Oui, la puce à l'oreille
16: Très drôle, je peux savoir de quoi, en quoi vous êtes concerné par la mesure visant à venir au bureau avec son animal
23: bah, Tous les jours, en tête, je viens avec mes ânes
16: Ouh là là, vos ânes Oui,
23: il s'appelle Stevie Boulay, j'en suis en ah, bah,
16: ma mère a du tour je suis un homme batté.
23: Non, c'est fini. Ni hao, mademoiselle Jade.
16: Ah, ah ni hao Aussi, Jean-Pierre Raffarin. Hein. Euh...
23: <rire> mademoiselle Jade, oui. le vénérable Régis Ravanas, votre patron progressiste RTL, vous a autorisé à venir ce matin au bureau avec votre chien Bibi.
16: Oui, c'est vrai, mon Bibi, si beau.
23: C'est ce qu'a dit Cyril Lignac alors qu'il s'apprêtait à faire sa recette du jour, les nems.
16: Vous attendez, vous me faites peur, là.
23: Si le nem que vous sert l'honorable Lignac aboie, c'est que Bibi n'a pas été assez
16: cuit. Oh, avec une
23: pointe de curry.
16: <rire> Non, quelle horreur. Bon, dans sa nouvelle émission Hôtel du Temps sur France 3, Thierry Hardisson interroge des personnalités disparues. Malgré le cuisant échec d'audience de son premier numéro, l'animateur en noir prépare pourtant la suite avec une formule plus en phase sur l'actualité.
13: Ouais, ouais, ouais,
23: ouais, ouais. Salut les mamas, salut les caca, salut les bébés, salut les macabées. Bienvenue dans Hôtel du Temps. Nouvelle formule où je ressuscite pour vous aujourd'hui Philippe Noiret qui va réagir à l'actualité. Non. Non, l'actualité, toujours réagir, se presser. Il faut prendre le temps de prendre son temps. Comprends-tu Tu T as déjà regardé une fleur de carotte Oh, bah ben, tu regardes ça. Ben tu vois, ça c'est la vie. Ouais, 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 ouais. Alors justement, Philippe Noiret. en ce moment, la grosse actu, cucu, la grosse actu, cucul. Tuture. la grosse actu, culture, c'est le cinéma français qui se casse la gueule. Alors Philippe Noiret, au lieu de parler de carottes, si on parlait de navets. Non, oh non, le cinéma français, mais qu'est-ce qu'ils ont tous à faire des films que personne n'a envie de voir, hein Aller au cinéma, tu vois, c'est comme aller à la fête, mais si la fête est triste, ou bien s'il est moche alors, tu préfères aller à la pêche, ou jouer au billard chez toi, ou aller te coucher dans le foin? Ouais, 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 Philippe Noinois, Philippe Réret, à propos, <rire> à propos de foin, quand tu vois que Corinne Maziros se fout à poil au César et que Marina Foy se lâche une caisse pour lancer la cérémonie, est-ce que tu dirais que ça donne envie d'aller au sissi, d'aller au néné, d'aller au mama, d'aller au cinéma? « Ah, non de Dieu de bordel de merde Mais qu'est-ce que tu fous, Philippe Tout le monde t'attend à l'apéro. »« Ouais, ouais. Jean-Pierre Marielle vient d'arriver et on va se faire engueuler par France 3 parce qu'on n'a pas le budget pour deux morts dans la même émission d'Hôtel du Temps. »« Non, 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 j'arrive, Jean-Pierre. On m'interrogeait sur les actrices françaises. »« Ah, non de Dieu de bordel de merde Les actrices de notre temps !» Oh, il y en avait des vraiment bien bidochés. On aurait dit des cadillacs. Voilà. C'était Hôtel du temps. Nouvelle formule. La prochaine fois, je ressusciterai la hardeuse malienne Torakasucet.
19: Oh non. Oh.
23: oh, je renais. Oh, le
6: cul. Le cul, il n'y a que ça de vrai. Non. <rires>